0: Jeżeć. Popatrzmy czy nikt nam nikomu nie przeszkadza, nikt nam. Dobra. Dzień dobry Państwu, dzisiaj mamy specjalnego gościa. 5 dwa dębiec, Hans 5 dwa dębiec, Szymanko. Cześć. Cześć Wiesz co? Jak sobie na Spotify e, ten e, e, sobie sprawdzałem twoje rzeczy, to tak zobaczyłem, że mm, masz Hans Solo. Wiadomo, że to fajnie gra do Hans Solo e, ksywę, mhm. ale mm, kurde, w ogóle wiesz, że jest Hans 5, z Wadembier? To chyba nie jest twoje konto. To jest konto. moje. To znaczy twoje, też. Ktoś
1: nie założył takiego fejka, ale to tam chyba już zostało no. zgłoszone. Nie?
0: Aha, no jest, bez twarzy i tak przez chwilę mm. e, się zastanawiałem, czy ten, e, czy mm, dobrze trafiłem, czy nie, potem no, zobaczyłem po albumach, że tak, ale miałeś jakieś takie zgłoszenia, że ktoś ci mówił, że kurde, w sumie to się powinno Hans Piedwa Dębiec nazywać, albo że jakaś niespójność jest, że tamtym z tamtym kontem? Tym, tam...
1: yy, wiesz co, nie, no paru tam yy, fanów zgłosiło mi, że pojawiło się identyczne konto, tak samo nazwane... E, z ze skopiowanym zdjęciem, które ma tam na koncie jakąś jedną dodaną fotkę. E, no to ewidentnie było fajkowe, no ale to tam już chyba zostało posprzątane. Moje jest Hans 5-Wadębiec. E, jest no. tam kilkaset postów. Czy wiesz, Hans Solo jest twoje? Wiesz co, no Hans Solo to jest projekt, no bo tak naprawdę 5-Wadębiec e, powstało po rozpadzie mojego macierzystego zespołu 5-2. Mhm kiedy to byliśmy na fajnym początku, w bardzo fajnych latach, kiedy dużo się działo. Było mnóstwo koncertów, wiadomo, że nie zarobkowych, ale grało się tam za jakieś frytki można było praktycznie spędzić całe wakacje będąc gdzieś. To był tam rok 2000, 2001. No a mojemu koledze zespołu wtedy się akurat odwiedziało. Nie wiem, myślał, że to takie mało poważne zajęcie. Przy okazji się zakochał, no i tak jakoś przestał jeździć na koncerty, grałem je samemu, grając po pół utworu, co było frustrujące i tak bardzo się zebrałem w sobie, że nagrałem ten album 5.2 Dębiec, nie chciałem rezygnować z nazwy 5.2, więc umieściłem ją obok nazwy mojej dzielnicy, w zasadzie osiedla. No i to był taki jeden album solowy, który powstał sobie w 2003 roku, znaczy wtedy został wydany później zostało jakby United, czyli 5.2 cały czas funkcjonuje w starym składzie, a ja sobie ponieważ lubię dużo pisać, nagrywać to sobie stworzyłem dodatkowy taki właśnie projekt solowy Hans Solo i teraz jak patrzę na to z perspektywy takiej delikatnej to Hans Solo i te projekty miały takie skłonności do do różnych eksperymentów do sięgania tam sobie, a to jakiś utwór trochę regujący, a to jakieś takie odpały w stronę jakichś tripowych rzeczy. I z okazji tego dwudziestolecia jakby postanowiłem odkurzyć mój pierwotny solowy projekt, czyli Pięć Wadębiec, który był bardzo klasycznie hip hopowy. I ponagrywać sobie no właśnie klasykę. Wrócić jakby do domu po różnych tam eksperymentach. Gram też w zespole rokowym od wielu lat Wiadomo, więc jakby mam no Więc mam jakby opór różnych rzeczy i, i doznań takich muzycznych I, i myślę, że gdzieś ten taki klasyczny hip-hop, to, co mnie jarało jako dzieciaka, to co, to, co robiłem na początku, trochę gdzieś zostało w tle. Na wielu albumach się to pojawiało, ale teraz to pięć wadębies mam, mam okazję utrzymać już w takim stricte hip hopowym klimacie i to będzie takie moje mój hołd dla, dla, dla muzyki, która no, był czas, że towarzyszyła mi od rana do, do, do nocy na Walkmanie. Wiesz co, A
0: ten, ty powiedziałeś taką ciekawą rzecz, że w tych 2000 latach to się grało za frytki, a teraz to to się nie gra za frytki, teraz to się gra w ogóle za zajebiste pieniądze, jak słyszę czasami o młodych, nowych wykonawcach i o pułapie, z jakiego oni startują po paru, oczywiście trafionych singlach, więc jakby to też super, że te single im po prostu trafią, ale to sobie... To jakie to wtedy były pieniądze w ogóle, że wyście za te pieniądze wsiedli nie wiem, w samochód czy w może wtedy nawet w Poczołki pojechaliście, to co to było w ogóle? Wiesz co,
1: no... Y- nie wiem, czy to było 100 zł, 200, kilkaset, to różnie było, ale wiesz co, to... Jakby Naprawdę? To nie było, to nie było w, w momencie, kiedy nie miałem wydanej legalnie płyty, nie leciałem w radiu, w telewizji, kiedy byłem chłopakiem, który po prostu chciał tworzyć muzę i grać koncerty... A, to, no to, to wtedy było, tak, to, no, ale jak
0: już miałeś pierwsze sukcesy, jak, to już
1: chyba to, to, to nie było. Parę nie, złotych. no to nie, mówiłem o tym czasie zupełnie a, wcześniej. A, tak, tak, okay. tak. To Pięć w powstało w takim momencie, kiedy mi kumpel się wymiksował i Ja nie chciałem z tego rezygnować, więc nagrałem to wszystko sam. Nazwałem trochę inaczej, żeby to podkreślić, że to jest coś innego. I ten ten album był całkiem udanym debiutem. On się tam dość obronił na na scenie. Recenzje wprawdzie miał takie niezbyt przychylne, ale wiesz, najważniejszym recenzentem są ludzie i publiczność. Ci co płacą. No ci co... nic
0: nie płacą, ci co tak. pierdolą tylko tak. kurwa nic nie zapłacą, no, my jeszcze... nie kupią, kurwa mam dostaną skany, za darmo.
1: Mam, mam skany tych recenzji i no ale to... wiecie co z nimi zrobić? No. Więc wiesz, ludzie wybrali, im się to podobało. To były czasy takie, gdzie koncerty klubowe, wiesz, w klubach na, na 400 osób było upychane przez organizatora, 800 na przykład, nie? I pamiętam takie imprezy. Atmosfera grania była niesamowita. Miałeś po prostu klub nabity, wiesz, ludzie ściśnięci jak śledzie. Niesamowita atmosfera. Klimatyzacja nie wyrobiała. Kapało z sufitu, od skrap- skraplania tej całej gorącej atmosfery. I, i wtedy się dużo działo, więc no, yy, Wtedy zaczęła się i promocja, i dużo koncertów, yy, i pieniądze. Yy, yy, graliśmy tą trasę przez 3,5 roku bez przerwy. Ja w końcu przestałem odbierać telefony, bo chciałem ją zakończyć, bo ja też... Trzy i pół roku. Trzy i pół roku, tak. Ja przez ten czas nie zrobiłem żadnego nowego materiału. Byłem w jakimś amoku. Wiesz, te koncerty to też były w towarzystwie dużych ilości alkoholu non stop. No i w pewnym momencie sobie powiedziałem, że no to jakby muszę się chyba ogarnąć, bo tak dłużej to się nie da, a dwa, że ja już po prostu byłem wypalony trochę graniem tego samego przez tak długi okres czasu.
0: A wtedy nie było jakichś takich pomysłów, żeby nie wiem... Pierwsz sobie busa ze studiem przewoźnym, przenośnym, albo żeby w ogóle, bo rozumiem, że już jak się 3,5 roku gra bez przerwy, to chyba do jasnej cholery budżet jest, tak? Czy no,
2: nie, no, raczej nas, to już nie to?
0: bidowaliście? N- chyba, no.
1: Nie, nie, to, to nie, zupełnie nie w tym rzecz. To nie jest tak, że my byliśmy w trasie codziennie, to takie rzeczy się działy, Lady Punk, taki świetny dokument o nich oglądałem, nie byłem świadomy tego, że można zagrać 380 koncertów w roku, który ma 365 dni i to było w ich wykonaniu, więc nie, to tak grubo nie było, graliśmy głównie weekendy, w okresie plenerowym też coś w tygodniu było tego dużo Ale w tygodniu ja po prostu zajmowałem się niczym, miałem mnóstwo czasu, a jednocześnie nie miałem go na nic, więc zalewaliśmy pałę i na koncertach, i na co dzień, więc to bardziej brakowało motywacji i jakiegoś zebrania się w sobie, żeby zrobić nowy materiał niż warunków, bo te te, te by się znalazły, nawet mając bardzo mało czasu, jeśli chcesz coś zrobić, to to po prostu robisz. Ale wiesz, to ja rozmawiałem na przykład
0: no, z różnymi artystami, no bo zapadło mi w pamięci jak Kubańczyk opowiadał, że nie wiem czy on grał. 5 sześć koncertów w tygodniu, po dwa dziennie. Bardzo wielu artystów deklarowało, że w prime primetime grali po dwa dziennie, czyli że gdzieś tam jak to było poskładane, że następne coś było na przykład dosyć blisko 100 km czy coś, to oni potrafili grać o 20 i jechać po tym i o 12 gdzieś tam grać, to, to się wielu artystom u nas przez, przydarzało. Faktycznie 380 strzasnąć na 360 parę dni, to to już jest cholerny wyczyn. Natomiast jednak zdarzało
1: wam się grać też po dwa koncerty dziennie? Sporadycznie. Ja raczej tego unikałem, bo to trochę wiesz... Nie podobało mi się to. Wolałem, znaczy nie nie miałem takiej potrzeby, że że muszę zarobić jeszcze więcej, więc skoro nie muszę, to wolę jechać w jedno miejsce, zagrać tam fajnie, zostać z ludźmi, popić i dobrze się bawić. Wtedy jeździliśmy też na koncerty zwykle na dwa, trzy samochody, więc to też jechała cała grupa Z gagiem całym jechać. No no, i wiesz, fajniej było być ze sobą, niż traktować to tylko jako jako robotę, czyli tutaj czas się liczy, szybko śpieszymy się, wsiadamy i jedziemy następną. Było kilka takich sztuk, ale to sporadycznie. Ja tam raczej nie byłem zwolennikiem, żeby aż tak do bólu się eksploatować. Zwłaszcza, że że kalendarz był wypełniony na wiele miesięcy do przodu i wiedziałem, że no, tego grania jest dużo. Po co jeszcze go robić więcej? No, jakby ile można je skonsumować? No.
0: A co, co się z... dzieje z głosem przy takim napierdalaniu? Nic. Nic.
1: Wiesz co, zależy jak po go używasz. Głos jest ja, wszystko okay. ja, ja miałem... Wiesz, ja już nagrywając tą płytę jakoś intuicyjnie nagrywałem ją
0: tak jakby... Z przepony. No,
1: no. Ja nie wiedziałem wtedy, że to się tak nazywa, ale ale jak słucham siebie i słucham koncertów z tamtych lat, to wiedziałem, że ja jej używałem. Samo się stało. Wiedziałem tylko, że jak gdzieś ten głos tak trochę zatkam tutaj, to ja mogę na jednym oddechu pojechać dużo więcej wersów niż niż w inny sposób. I tego używałem, więc nie zdzierałem gardła, nie miałem z tym jakichś większych problemów. Na pewno jak każdy mięsień się ćwiczy, więc jak grasz dużo i nie nie zaniedbujesz jakoś siebie, nie drzesz japy zupełnie bez sensu, no to się wyćwiczysz i i, i masz odporność, masz dobrze wytrenowany mięsień, możesz nim pracować.
0: A jednak wiesz, są artyści, którzy którzy mają z tym problemy i to też zawodowi i bardzo często też w, w właśnie w fazie mocnego debiutu. Bodajże Bednarek się Polipow chyba nabawił. Aha. Wiem, że Peja miewa zapalenia gardła. Hmm. No jakby pewnie można by wymienić tych przykładów całą masę, gdzie tak. to, to przeciąża organizm. No, nie? no jasne.
1: Wiesz, to nawet nie jest kwestia przeciążenia samego gardła, tylko no zmęczenie całego organizmu przy intensywnym takim życiu koncertowym, gdzie telepiesz się autem 500 km, nie dośpisz, nie dojesz, telepiesz się dalej, to jakby zmęczenie organizmu przekłada się i pojawia się w miejscu najbardziej osłabionym, a skoro masz nadwyrężasz codziennie gardło, no to tam się pojawi problem, kiedy osłabiony organizm gdzieś musi znaleźć jakieś ujście, no to tam się pojawi jakieś zapalenie. I, i tyle, poza tym no, wiesz, jak ktoś śpiewa, to używa tego gardła inaczej, no. czasami trochę gardła żeby ten głos modulować a jak ktoś po prostu drzeje i rapuje, no, to może trochę bardziej tak jak to powiedziałeś, z przepony i, i, i sobie nie zedrzeć gardła. Zresztą tak samo techniką taką musi się posługiwać ktoś, kto się drze w jakichś tam metalowych czy hardkorowych kapelach. Nie no, to też jest jest technika, też gardłowe, bo...
0: na przykład śpiewanie specjalne jest z wyboru, no nie?
1: Tak, to ten Nepalczycy czy jakieś ten takie dźwięki wydają się siebie. No to fajne są. No są różne, różne szkoły i, i, i techniki. Nie jest to najważniejsza rzecz na świecie przy, przy tym przy byciu wokalistą, ale na pewnym etapie warto zwrócić uwagę na, na to, żeby chociażby sobie oszczędzić jakichś problemów. No, wiesz, jak rozpoczynasz trasę i, i pojawi się taki kłopot, no to trochę jesteś ugotowany, nie?
0: A ty czułeś na przykład, że wydzielanie Endorfin jakości rekompensuje ten wysiłek? Jakiś czytałem taki artykuł o tym, gdzie taką teorię ktoś był nie wiem, czy prawdziwą, że wielu cholernych rock'n'rollowców i zwariowanych ludzi podawali przykłady i muzyków, ale też i aktorów, którzy naprawdę prowadzili intensywny tryb życia. Dożyło całkiem z późnych lat i właśnie tam podawano jako powód, że oni wydzielają tak dużo endorfin, bo cały czas są chwaleni, cały czas mają wystrzał tego, że to gdzieś leczy trochę ich organizm. Miałeś takie poczucie, że to może być jakaś prawda?
1: Wiesz co, mo- może tak być, no, na pewno jeśli, yy, jak to się mówi, yy, znajdź sobie takie zajęcie, yy, które kochasz, to nie będziesz musiał do końca życia pracować, no, więc jak zajmujesz się muzyką, która Cię pasjonuje, lubisz to robić, yy, no to łączysz pracę z jakimś swoim talentem i hobby i pasją, więc robisz praktycznie permanentnie coś przyjemnego. I może tak być, ja mogę ze swojego przykładu powiedzieć, że jakby tworzenie albumu, czy w ogóle ten ten moment kiedy sobie wchodzę do studia, zaczynam pisać, był na tyle święty, że ja po prostu przestawałem na ten okres w ogóle imprezować, pić, brałem sobie jakiegoś tam sneakersa, wodę do studia, siadałem i jakby unikałem tego nocnego życia wyczerpującego, nie było mi to potrzebne do żadnych doznań, bo samo robienie nowych utworów jest na tyle ekscytujące i na tyle daje zaszczyt tych endorfin, dopaminy czy czegokolwiek tam, jak to to się nazywa profesjonalnie. I mam tak po dziś dzień, że, że nawet bym powiedział, koncert nie jest taką nagrodą czy trasa koncertowa, reakcje ludzi, kontakt z publicznością i jak ten moment taki, kiedy siedzę i właśnie tworzę się coś nowego, pomysł, piszę go i i nagrywam.
0: A to jest ciekawe, czyli ty bardziej doceniasz bardziej doceniasz proces twórczy niż odtwórczy, czyli niż jakby te koncertowanie.
1: No, trochę tak, trochę tak. Mnie szybko nudzi. Wiesz, jak no te 3,5 roku to jest akurat ekstremalny przykład, nie? Ale no, w ogóle trasa koncertowa, gdzie no, powiedzmy pewne jakieś tam rozkrętki do publiczki, za, za, wiesz, zagaduchy. To, to są rzeczy, które się powtarzają. Jak któryś koncert rzędu robisz to samo, grając te same utwory, to mnie, to, mnie to szybko nudzi, na przykład jak, jak nie mógłbym być chyba stand-uperem czy komikiem, który jakby te, te, ten sam scenariusz odgrywa kilkunastokrotnie, czy kilkudziesięciokrotnie nie? W, w ciągu roku. Znaczy miałbym z tym problem, bo z, z, za każdym razem... Za
0: 300-400 tysięcy za jedno show daje, chyba się da radę. Okej, okay, wiesz no wiadomo, wiadomo,
1: jak dochodzi to do tego takiej... trzeba być cholernie dobrym jak tego, do tego dochodzi e, wiesz dodatkowy faktor taki jak zarabiam na życie mam jakieś teraz cele i motywacje no to wiesz mo- możesz pracować w kopalni po 16 godzin na dobę nie, to, to nie no, jest, tam ty... nie ma jednej dziesiątej ani chyba nawet setnej no, tych pieniędzy no. nie, 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 nie to chciałem przekazać jakby wiesz jeśli jesteś zmotywowany i, i, i zarabiasz no to spoko, wszystko można zrobić, to nie jest nieprzyjemne. Ja tylko powiedziałem, że mnie jakby twórczo szybko nudzą powtarzalne koncerty i jakby największy zaszczyt twórczo i takiego samozadowolenia daje mi tworzenie nowych rzeczy. Lubię po dziś dzień po prostu pisać i to jest dla mnie taka niezmienna, ekscytująca przygoda, która się zaczęła dawno temu jest jeszcze parę takich wątków, które można w obrębie tego rozwinąć, na przykład pisanie tekstów dla kogoś, czy napisanie jakiejś płyty dla kogoś a ty pisałeś dużo dla innych ludzi? nie, niewiele, miałem kiedyś okazję napisać dla Marcina Spenera on był uczestnikiem tego samego talent show w tym samym finale był co Dawid Podsiadło jest świetnym wokalistą tylko coś tam nie pykło, wiesz, niech nie, nie, chyba nie, nie kumał do końca. Nie ma fryzury tych fajnej jak Dawid. Co? Nie ma fryzury fajnej, jak Dawid. No to już tam Jury wybierał. Ja mówię o, o, o naszej współpracy, nie? Że jakby napisałem mu bardzo f- fajne rzeczy, ale może po prostu emocjonalnie jakiś kontekst był dla niego. Ale on w końcu tego nie wykonał? czy...? Nie, wybrał inne teksty. Aha, okej. Ale to jest taka rzecz, która też mnie cieszy, bo jest jakby od innej strony pracujesz, czyli dostajesz linię melodyczną, w której gdzieś pojawiają się jakieś sylaby, czy jest zaśpiewana w jakimś tam staroangielskim lub innym nieistniejącym języku i przerabiasz to na sylaby w języku polskim, które są tak samo dźwięczne. Tak samo można je wyciągnąć na jakimś dźwięku i próbujesz to odtworzyć, a jednocześnie zachować treść, jakiś przekaz i to jest fajne lubię pracę ze słowem, więc i taka rzecz mnie bardzo ekscytuje, gdybym miał okazję częściej to robić to bym to robił jako dodatkową rzecz obok autorskich
0: produkcji bardzo zabawnie się składa bo ja sobie gdzieś w głowie czasami próbowałem jakiś tekst przetłumaczyć w jedną albo w drugą stronę i parę razy się złożyło że te teksty idealnie rymowały się tak samo po polsku, jak i po angielsku, gdzie te języki są zupełnie inne. Aha, no, no. Eee, i,
1: no, zdarzyło mi się parę razy coś ja takiego, wiesz. no nie? Angielski jest w ogóle językiem wymarzonym do, i do śpiewania i do rapowania zwłaszcza. Nie? Tam nie, nie ma drugiego takiego języka, który ma tyle jedno i dwuselobowych słów. To może no, po prostu d- być... Koreański jak... może
0: jeszcze trochę, ale oprócz tego to... On o, to... tak brzmi, że jest za no. bardzo egzotyczny, nie? No. Nie, eee... ja żartuję przecież, kurwa. Jakieś uważałem, że w ogóle Yy, azjatyckie języki powinny być zabronione, jeśli chodzi o rapowanie, ale zmieniłem to, to zdanie pod wpływem artystów, którzy nagle okazało się, że zrobili to fajnie.
1: Aha. No słuchaj, to wszystko można ocenić jako słuchać, jak dostajesz już gotową rzecz, gdzie nie jest są nie tylko e, egzotycznie brzmiące słowa, ale masz i kontekst muzyki, jakiegoś zaangażowania, głosu, e, charyzmy, e, więc to dawno może się podobać.
0: Ja słyszałem jakieś właśnie chyba koreańskie rzeczy, którym mówię, kurwa, to jest nawet niezłe. No. Myślałem, że to jest po prostu kurna, nie do zrobienia, no. A jednak. Eee, oglądałem sobie twoją rozmowę z Flintem sprzed jakiegoś roku. Aha. I czy teraz się dzieje troszeczkę to, co ty zapowiedziałeś na tej rozmowie? Bo ty powiedziałeś, że on się ciebie spytał, jaki następny krok będzie, a ty na to powiedziałeś, że... Nie wiesz, ale może wcale to nie będzie płyta, tylko będziesz działał singlami hmm. i, i teraz bodajże ile wyszły? Trzy single, czy dwa? Sześć. Nie, sześć, sześć już. A, to przepraszam bardzo, bo miałem... jeden nowy jest na Spotify. Wszystkie są. Kurwa, to ja.. Dobra, okej. Okay. Czyli ja zrobiłem błąd, bo ja wszedłem okay. na te Han, so- Han solo. No no no. no. I tam, tam jest jeden. Może tak być. No. no i kurna to dobrze zacząłem stary. Masz tak zrobionego Spotify'a, mhm. że wprowadza w błąd i nie znalazłem wszystkiego, co powinienem znaleźć. No tak jest, że... A potem wyskakuje ten 5-2 dębiec, który kurwa jest bez twojego zdjęcia Aha. i wygląda jak fake konto. I popierdoliło mi to. No, masz źle
1: skonfigurowanego Spotify'a. Muszę tam jeszcze ewentualnie z chłopakami pogadać, żeby no, było tam bo No popatrz, bo,
0: bo... Na, właśnie ja najpierw szukałem sobie tam, potem jeszcze poszukałem po YouTubie mhm. e, i kurna, i mi wyszło z tego, że w sumie masz trzy a okazuje się, że kurwa masz 5. 6.
1: No, wiesz co, ja, ja Spotify'a nie za bardzo ogarniam, e, natomiast wszystko co publikuję jest na jedynym kanale YouTube i tam jest absolutnie wszystko. No, ale wracając do meritum, to to tak, stwierdziłem, że ten rok, czyli to dwudziestolecie Pięć Wadębiec, to jest rzecz taka, gdzie ja też bym chciał sobie świętować, a nie tylko zajmować się jakąś szeroką akcją marketingową, znowu biegać z wywiesionym jęzorem i się szamotać. A tu trzeba kurwa do niego jechać. Nie, to jest akurat spoko, ale słuchaj, nie. Chodzi mi o to, że jakby co rozmawialiśmy wcześniej, co mi daje najwięcej przyjemności. Siedzę, piszę, robię nowe utwory. Więc to jest jest moje święto i moja satysfakcja. Robię sobie to, wrzucam te utwory w sieć i tyle. Myślę, że są taką bardzo organiczną formę promocji i przypominania tej nazwy, bo jest sporo ludzi, którzy gdzieś tam stracili kontakt z tą muzyką po tym roku 2003, 2004, 2005, po prostu robią coś innego, może się uda do nich trafić i przypomnieć, że nadal to działa i w tym roku jest taka rocznica. A poza tym, no, jestem regularnie obecny, zawsze można sobie to posłuchać. Yy, wrzucam też do sklepu takie krótkie dropy, jakichś fajnych, limitowanych rzeczy. To jest dla tych, którzy akurat koniecznie muszą mieć coś fizycznego. Yy, Piwo jako...
0: 5 z więc będzie?
1: Nie, nie. Bardziej Kurwa, się bardzo źle. Bardzo źle. Powinno się... absolutnie być. Ja, ja nie piję od Nie Nieważne, się... jebać to, niech inni piją. A, no nie inni piją. No dobra. Rozważę to, ale była... No wiesz, że pasowałoby to idealnie. No, Browar, tak, pięć, dwa, Może tak, może tak. No, w każdym razie yy, yy, była epka... Z twoją twarzą,
0: taką ręką, nie piję, ale polecam.
1: A, to jest yy, fajna promocja, no taka przewrotna. Podoba tak. mi się ten pomysł. Nie piję, ale polecam. <laughs> Dobrze, dobrze. Rozmawiamy to. Na miejscu, tam w Poznaniu, jest browar jakiś, więc można zagadać. Może limitowaną edycję się wypuści. No i słuchaj, ja tak świętuję. To są jakby też nowe media. Myślę, że nie ma co się obrażać na to, że może płyt fizycznych się sprzedaje mniej, że wszyscy już trąbią, że to jest taki nośnik który wychodzi z mody. Nie, pierdolenie.
0: Znaczy, nie zgadzam się z tym, bo nawet czytałem raporty różne. Sidik jest trochę w w odejściu, ale na przykład przecież
1: ten, no, winyl ma się wykurwiaście. No, no no tak, bo to jest już takie, to co do tej pory było takim standardem, nie jest, teraz wchodzi na to miejsce cyfra, a te już takie bardziej ekskluzywne rzeczy, typu kolekcjonerski winyl, kaseta magnetofonowa, no to wiadomo, to od zawsze miało kolekcjonerów, a teraz jest jakiś rozkwit tego. Ja też zro- zrobiłem jednego winyla takiej płyty, która nigdy się nie ukazała, a obrosła takim kultem. To był album 52 Deep Hans. Teraz jest 52 Dębiec, ta stara płyta na winylu już się robi na jesieni będzie premiera. No więc trochę takich rzeczy, które mnie nie przytłaczają. Prowadzenie samemu preorderu, promocji w trakcie tego miesiąca czy dwóch miesięcy z teledyskiem przy ostatniej płycie solowej powiedziałem sobie dość, bo się po prostu namęczyłem. To, jakby to jest zadanie dla całej grupy ludzi, nie dla jednego człowieka. I w tym, w tym roku, na to dwudziestolecie, postanowiłem sobie te wszystkie rzeczy odpuścić, robić tylko tyle, ile jestem w stanie sam udźwignąć i skupić się na muzyce. Myślę, że to jest najważniejsze i dla mnie artystycznie, i też dla słuchaczy. No niech ta muzyka się sama broni i niech idzie w świat, nie, nie, nie wszystko musi być dziełem udanego marketingu. Ale ty... Y- nie powtarzasz starych numerów, tylko ty robisz nowe,
0: nowe teraz. Tak, no tak, właśnie, tak. bo... A co sądzisz o tym... Ja niestety będę musiał wypowiedzieć moje zdanie mm. o tych takich... Czekaj, nie pamiętam, kto to zrobił. Nie, tak, Doniu... Mm-hmm. Kurwa, i chyba Mezo. Swoje... Tak, tak, stare tak. piosenki okay. zrobili w nowych wersjach i tutaj, no... Będę trochę dotkliwy, oczywiście mają one żadne obejrzenia.
1: Wiesz co, no jakby, oni nie zrobili nic, co by było wbrew temu, co robili zawsze. Jakby to jest jakby kontynuacja ich myślenia. Eee, zawsze bardziej naciskali na, na, na event, na dotarcie do jakiegoś masowego odbiorcy. Myślę, że nie zbudowali sobie e, po prostu prawdziwego fana, słuchacza takiego, który ciebie traktuje poważnie i ty jego traktujesz poważnie, nie? więc to takie jest hałturnictwo, które no, może i przynosi zyski, może jest... Yy, Moim yy, zdaniem nie przynosi. Nie wiem tego, nie, więc jakby mnie to nie interesuje, takie odgrzewanie kotletów. Yy, yy, też słyszałem propozycję, powinieneś zrobić teraz to my Polacy dwa i w ogóle coś ale no jak ja tego nie czuję, jak, jakby się pojawi pomysł na to my Polacy 2, to sobie je nagram. Albo na z ostrym,
0: e, kochana Polsko, to my Polacy 2.
1: No wiesz co... No, jakby, taki numer byście pierdolali. Nic nie, nie stoi na, na, na przeszkodzie, ale to jest coś, do czego ty musisz być najpierw przekonany jako twórca, a nie y, przekonany względami jakimiś tam marketingu, że to by było dobre, to by zagryzło. Jakby to, to nie jest mój język, jakim ja się posługuję. Nie, nie jestem... Y, Może może powinienem się dopasować, bo przecież branża muzyczna, rozrywkowa rządzi się swoimi prawami, no i przecież trzeba wiedzieć, jakimi kartami się gra, ale jednak wolę pozostawać twórcą i i mieć tą niezależność i robić dokładnie to, co ja chcę jako twórca, a nie to, co by wypadało, czy to, co by przyniosło jakąś tam korzyść. Wtedy bym nie świętował, wtedy bym po prostu robił biznes. Ale Ale wiesz co, ja mam pojęcie, że
0: ani Ty, a już szczególnie Ci wcześniej wymienieni wykonawcy, że Ty dopasowując się jakoś strasznie do rynku, ja nie mówię, że możesz coś zmieniać, ale gdybyś miał nagle się dopasowywać strasznie do rynku, to ty przegrasz i ty nie jesteś w ogóle w stanie nawet tego zrobić z racji wieku i w ogóle też, kurwa, twojego zaangażowania jakby trochę społeczno-politycznego, a dlaczego wspomniałem o tamtych dwóch wypadkach, bo dla mnie to były takie przykłady totalnego niezrozumienia rynku. To było coś takiego, że to były piasenki które były moim zdaniem słabe w tamtym czasie, ale jeszcze pasujące do gustów. Od tego czasu, dwudziestu lat, mm. rynek się zmienił, no, no jednak e, czasami treściowo rzeczy są również gorsze, ale jednak e, w rapie dużo bardziej ludzi utalentowanych, nawet muzycznie się pojawiło, i już mm-hmm. kurna nie zagra jakiś taki taka przyśpiewujka sprzed 20 lat. Yeah, yeah, cool. so I, I dlatego nie wypaliły, bo ja specjalnie patrzyłem na te piosenki mm-hmm. i, i patrzyłem na wyświetlenia, a to mm-hmm. były nawiązania do numerów, które miały kurwa, bo 20 po 40 baniek no nie? Mm-hmm. I nagle ja tak patrzę, mówię, kurna, czy te chłopaki tego nie łapią, że. to to na tym oni nie pojadą. To nie ma szans, gdzie oni chcą konkurować z jakimś młodym artystą, który ładnie śpiewa. Nie,
1: nie, akurat nie nie to miałem na myśli. Typu, że że teraz będę się ścigał z z młodymi chłopakami, którzy przejęli młodego odbiorcę, że hip-hop teraz wygląda zupełnie inaczej niż, niż kiedyś. Bardziej mówiłem o takim zabiegu marketingowym, który miał obudzić tego starego słuchacza, który ma sentyment do tamtych czasów i tamtych piosenek i on je lubił na tamten czas i on je lubi nadal, bo gdzieś się tam z nim zżyły i w niego wrosły i można by to zrobić w taki autorniczy sposób, tylko typu zaangażować duże ogólnopolskie radio, gdzie ciebie wrzucą, zrobią ci promocję, gdzie nagrasz taką drugą część utworu, która będzie niby trochę inna, ale jednak trochę podobna. To jest taka jednorazowa akcja moim zdaniem i nie obliczona bynajmniej na to, żeby rozbijać obecny rynek i i, i tylko żeby bardziej pożerować na sentymencie i i na starym słuchaczu. A Ty miewasz młodego słuchacza? No wiesz co, spotykam mnóstwo chłopaków, którzy mówią mi, że gdzieś jako tam siedmiolatek, no teraz nagrałem utwór z z Rabensem, chłopak po prostu do mnie napisał, że Miałby takie marzenie i wszyscy mu powiedzieli, że napisz, a co ci szkodzi, że ci nie odpiszę, żeby ze mną nagrać, bo jako siedmiolatek jakby usłyszał ten album pierwszy i jakby wywołał w nim taką reakcję, że on przy tym hip-hopie zostawi, wraca do niego, to jest dla niego taki punkt startowy. No więc on ma dziś, ile, no to 20 lat minęło, no to 27, tak? Więc takich chłopaków spotykam, którzy gdzieś w takim młodym wieku i to było mnóstwo historii, a to kuzyn mi włączał, a ja później konfrontację musiałem słuchać jako kołysankę i mama mi musiała go włączać. No jakby to, to, to też to, ciekawe, bo to, jednak... To, no, to, są, to są takie już nie dzieciaki, nie? To w ogóle nie była muzyka dla takich dzieciaków
0: no nie, ale no jednak y, y, często ty y, wiesz ja nie znam wszystkich twoich numerów ale ta, co znam to miałem takie poczucie że y, masz ambicje jakiś mówić o rzeczach nie wiem, które ci podobają, nie podobają, takie były to, bym powiedział tak, zaangażowane społecznie e, kawałki i e, kurwa to nie dla siedmiolatka jakieś zawody. dla siedmiolatka są kurwa, nie wiem, bajki Walt Disneya.
1: No to ale jest. wiesz, dzie- dzieci, dzieci słuchają tego, co słuchają albo rodzice, albo ich starsze rodzeństwo inspirują się tym. E, uważają, że to jest dobre, skoro starszy mój starszy duży brat tego słucha. <gül> No, no to tak to jakoś zadziałało, no nie, nie mówię, że zawsze ale w tych przypadkach, które mi tam opowiadają na koncertach, no to tak było yy, ten album Pięć Wadępiec z Pęch Sześć tak był takim yy, przekrojem socjologii jakiejś, którą mogłem jako dwudziestolatek sobie tam rozkminiać i o niej pisać yy, i były tam cięższe rzeczy, no, były utwory takie jak policyjne, nie? gdzie był tam pocisk na policję i to taki dość Bezpośrednio. Ale to nie? było a
0: propos konkretnego zdarzenia bodajże, to tak? No
1: paru różnych takich i doświadczeń ogólnie, no wiesz, jak tam w tamtych czasach byłeś, Łejsy miałeś szerokie portki, to cię nie traktowano dzień dobry, proszę dokumenty, tylko tam cię, na starcie już traktowano źle, no bzdury generalnie, ale chciałem o tym opowiedzieć i na koncerty wtedy też przychodziło mnóstwo młodych ludzi, nie? To nie było tak, że nie przychodzili tylko tam piętnastolatkowie, nie? Też było mnóstwo dzieciaków i jak te dzieciaki w pierwszych rzędach nie wiem ile mogli mieć, no z 12 lat na przykład mi śpiewali ten refren policyjnych to ja wtedy zawsze schodziłem do nich z mikrofonem i się im pytałem dlaczego to śpiewają chciałem im dać takiego pstryczka, żeby nie wykrzykiwali haseł jakichś tylko dlatego, że ktoś się wykrzykuje. Eee, chciałem, żeby może trochę im było wstyd, że... Ani do ciebie. Przepraszam, Cię, przepraszam
0: słuchaj Hans, jesteśmy dwunastolatkami. Generalnie jesteśmy w tym rozwoju naszego etapu, kiedy bardzo dużo kopiujemy i powtarzamy. No. Za chwilę dopiero przyjdzie czas na refleksję i moment stworzenia naszej własnej idei. Dlatego jeżeli krzykniesz nam jebać cokolwiek, to z chęcią będziemy to jebać. No Czy właśnie. mógłbyś powiedzieć nam jeszcze co jebać? No
1: właśnie. No i wiesz, to jakby, do, dotkną- Dotknąłeś, dotknąłeś tego, że powinno się też brać odpowiedzialność za, za słowa i jak zderzasz się z tam rzeczywistością, że jako dwudziestolatek, który też może wielu takich rzeczy jak my teraz nie rozumieć, że wpływa na, na jakieś dwunastolatków, pod, pod, podrzuca im jakieś hasła, to chcesz albo im to wytłumaczyć, albo objaśnić skąd to wynika, czemu ty tak zaśpiewałeś i że nie życzysz sobie, żeby oni to robili w sposób bezmyślny. I później przestałem ten utwór w ogóle grać, ale znów zdarzały się sytuacje takie, gdzie akurat była taka akcja, że gdzieś tam poturbowany nastolatek przez policjanta zmarł w wyniku obrażeń. Wtedy graliśmy na rynku w jakiejś małej miejscowości. Rynek wypełniony dziećmi, rodzinami, matkami z wózkami, baloniki, w środku dnia i powiedziałem wtedy, że właśnie w związku z tą sytuacją, ponieważ nigdy tego utworu nie, nie gram, to dziś go właśnie zagram. I dostałem owację od wszystkich. tam Matki przy wózkach mi klaskały za ten utwór. Dlatego, że wtedy pojawił się kontekst, w którym wypadało coś po prostu powiedzieć, nie wykrzyczeć. Myślę, że hip-hop miał tą taką pankową energię, żeby coś powiedzieć w czasach, kiedy jeszcze nie byłeś bombardowany zewsząd informacjami e, na wszystko I, 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 i ci twórcy mieli nieśli na sobie dość dużą odpowiedzialność. Nie?
0: Mi się wydaje, że myśmy rozmawiali o Twojej presece tak, nie jestem stopcem pejna, ale tak mi się wydaje, z prawnikiem z Zbigniewem Krigerem i właśnie on coś mówił chyba o twojej piosence w kontekście właśnie e, tutaj jakichś e, no, e, takich e, bardzo negatywnych sytuacji a propos policji. Mhm. No, mam nadzieję, że tego nie, nie pomniłem, ale mhm. tak mi się wydaje, że właśnie o tym, o tym gadaliśmy. Nie? no, no, no.
1: No może, no wiesz, będąc kimś na, na świeczniku, yy, zresztą, no... Mo, mo, Kawka chcę, przepraszam. A, no... no mo, może, będąc kimś na świeczniku. Można, można, no podając chociażby przykład Rycha, yy, wiesz, podburzony, będąc kimś idolem dla wielu osób, yy, parę słów ze sceny rzuconych i, yy, i chłopak prawie został tam pobity, nie, więc wiesz, będąc kimś, kto ma wpływ na ludzi, podburzyć ich do czegoś, wiesz, nakłaść dwunastolatkom do głowy, żeby coś jebali lub czegoś nie jebali, to nie jest trudne, nie? Tak,
0: ale ja teraz rozmawiałem w ogóle z Ryśkiem na temat tej sytuacji, bo ja jej nie znałem tak dobrze, bo tam gdzieś w w łeb dostała jakaś postronna osoba i to było do dupy, natomiast ja miałem takie poczucie, jak się działo to, że może byłem sobie bunciucznym gnojkiem, ale miałem takie coś, że no nie, nie stało się Bóg wie co, bo na przykład wiesz, e, wśród różnych raperów, których słuchałem to standardem było, że oni potrafili sami zejść ze sceny, pójść Aha. na drugi koniec i spuścić w pierdol komuś i wrócić. Łutęk Klę tak robił hmm. bez żadnego problemu i no schodziło wie, dwóch... dziewięciu typa szli na pierdoliny grupę kolesi, którzy do nich e, śmieli ich wyzywać i wracali no nie ale no, Rychu też chciał to zrobić, tylko nie mógł bo mm. o, on, on chciał wejść tam a. temu w, ten dzień dobry. dzień dobry, chcesz jakąś kawę? Nie, no, nie, nie. Jest... wie, wie nie pani co, ja chcę latte duże duże lata? tak i to wszystko, Obiadokami? bez cukru no Wciążka dzięki nie, bez cukru no c- 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 proszę zobaczyć c- na mnie, gruby jestem nie wolno mnie tuczyć ciastkami a pani nie widzi, pani tylko słyszy dobrze, ok to przebaczam, jadę już zawsze są mnie tuczyć ciastkami no,
1: taka praca to jest obowiązek zaproponować coś do. do, do ale jedna do...
0: rzecz mnie wkurza, bo ja czasami do nich mówię i nic więcej nie chcę Aha, no, no. i oni potem potrafią ten, ja gdzieś kiedyś się unosiłem teraz podchodzę do tego z uśmiechem i bretam z tego ale bo nic więcej nie chcę, nie powinno być propozycji ciastka
1: no niby tak, ale tam ich na szkoleniach tak maglują, że... Nie. Dzień dobry. Kartał.
0: Powinni dołączyć do... Ten. Powinni dołączyć do... Nie, nie, nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję się Powinni dołączyć do szkolenia, że... Jak jest motyw, kiedy klient mówi i nic więcej nie chce, to nie pada pytanie o to, żeby coś mu dołożyć, bo to w kurwia. Czajcie, ludzie w McDonaldzie, jak będziecie szkolić swoich pracowników, to dołączcie tą małą radę. Mam jeszcze kolejną świetną radę dla obsługujących w Żabce szczególnie, ale nie mhm. tylko, ale w tych małych sklepikach, mhm. że jak k- też do szkolenia Możecie mnie też wynająć do szkoleń za grube pieniądze, ja to będę robił, ale jak daje buteleczkę klient, to niech ta pani nie łapie ręką za kapsel i za tą całą butelkę i nie wysmarowuje tego dzióbka w oku swoimi rękoma, które przed chwilą dotykały pieniędzy i wszystkiego, co jest możliwe, tylko niech złapie od dołu buteleczkę i wtedy ją skasuje taki świetny pomysł, bo ja czasami na przykład biorę tą butelkę, odkładam i biorę następną. Aha. Też pewnie głupio, bo nie wiadomo, jak oni je wyjęli, ale no bierzesz na przykład puszkę, tak, i ona ci dotyka wszystko tą ręką w oku yy, i masz, masz. No to da pani, no od razu
1: poliżę pani palce. Mogę mm, no, liżę pani paluszki. Cudowne, no. Czego oczy nie widzą, tego sercu nie żal Nie wiesz, co się działo z tą butelką i puszką, zanim trafiła do żabki i pani ją chwyciła. i Nie wiem, ją...
0: ale Mam nadzieję, że na przykład stała gdzieś długo i bakterie na niej umarły. Bo nie miały pożywienia. No może, może. Dzień dobry, super. Ten pan podał bardzo dobrze kawę. Dziękuję. Od dołu. Nie łapskami tu, nie wysmarował wszystkiego, nie. Dotknę panu jeszcze dziubek. Nie, podał ładnie kawę od tego i teraz ja mogę sobie tutaj tego i pić. Super.
1: Cieszę się, że... Może już to szkolenie gdzieś tam jest wdrażane. Nie? Może, może ktoś cię wyprzedził.
0: Możliwe, a jak nie, to wdróżcie je. Zawsze możecie mnie zatrudnić jeszcze jako konsultanta. To taka moja mała reklama. Nie wiem co jeszcze zareklamować. Sklepopon.com. Tam kupujcie opony. O, super.
1: Sklep.52dbiec.pl. Tam Wracajcie jak najszybciej po moją muzykę i merch. 100% com. Tam kupujcie ubrania. Yo.
0: Dawaj, no, przy ten, ja jakiś pamiętam. następny, no. Nie,
1: nie pamiętam tych wszystkich adres. Poleć
0: jakiś, Ikea. I... Jaki ma ten? Ikea. nie wiem co. Wpiszcie Ikea sobie na tym, na y, internecie. Winiego.com. Dawaj, następny. Reklamujmy coś. Reklamujmy dużo rzeczy. Nie, nie co robisz? jakiś serek lubisz? Nie, nie, nie lubię serka. Nie? A na przykład... Nie wiem, coś lubisz? Zareklamuj coś, co lubisz. Muszyna jest ok? No, nawet zaśpiewałem o niej piosenkę. Muszynianka, magnes i wapno. Pokaż do tego.
1: Kiedy w lodówce na ciebie czeka schłodzona muszynianka, to jest to pięknie rozpoczęty poranek. W przeciwieństwie do takiego, którym budzisz się skacowany i zmęczony. No właśnie,
0: no dobra, wystarczy na chwilę reklam, ale nie wiadomo, może jeszcze będziemy wracali z jakimś blokiem reklamowym. Jak ten, kumplujesz się ze śliwą, czy czy to tak po prostu go wybrałeś, bo bo go lubisz jako rapera, czy już
1: się ziomkujecie? Znaczy, no znamy się, nie? przecinamy się przy okazji muzyki, gdzieś tam koncert czasu do czasu. Poznałem go da- dawno, dawno temu, jak zaczepił mnie w mieście taki e, lekko podpity. Myślałem, że będzie jakaś draka, e, a on mi zaczął nawijać o, o starej płycie i wiesz, że też rapuje. E, później dopiero go usłyszałem po tym spotkaniu. E, no i uważam, że jest świetnym, świetnym raperem. Dlatego go też zaprosiłem. Przy okazji jest fajnym chłopakiem. Graliśmy u niego na jakimś koncercie premierowym jako goście. Po prostu paronastominutowy set. No i wiesz co? Wziomkuje się. To Ja się ziomkowałem wiele lat temu. I wtedy już się wyziomkowałem za wszystkie czasy. Teraz mając żonę, dwójkę dzieci mnóstwo też spraw do ogarnięcia. No, nie boję się po mieście, zwłaszcza, że też nie, nie piję od wielu lat, więc też takich sytuacji unikam. Wystarczy mi to, że wyjeżdżam, gram, resztę czasu poświęcam dzieciom. No, wolałbym im zostawić sporo wspomnień niż gdzieś tam różnym znajomkom i kolegom. Teraz jest YouTube, Mogą, mogliby sobie później Ciebie
0: na YouTubie po prostu oglądać. A tak bez sensu będziesz z nimi spędzał czas, a potem nie nagrywał tego, nie będą mieli tego na YouTubie i potem jak będą w stanie wspominać to kurde, będą, kurde nie pamiętam, a tak mógłbym wszystko mieć na YouTubie. Podjąłeś złą decyzję rodzicielską. No, 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 rozumiem, rozumiem.
1: Tak, no, biorąc pod uwagę nowe media, może faktycznie to jest... Y- bardziej celne, bo to już zostanie na zawsze, a wspomnienia O właśnie, się zacierają. a Ty im
0: dajesz takie krótkie wspomnienia chwilowe, a nie postawiłeś na strategię, na długoterminowe rodzicielstwo. No, ja gdybym miał, był rodzicem stawiałbym na długie, długoterminowe, w ogóle by mnie nie było nigdzie, ale wszystko byłoby nagrywane i mogliby sobie później to
1: oglądać. No słuchaj, ja jestem... Pewnie ja dlatego ja nie jestem rodzice. Za bardzo, za bardzo chyba jestem y, ulepiony z tej już dawnej gliny i tak jednak trzymam się tych metod, które znam, no ale polecam. Jeśli ktoś ma ochotę taki eksperyment zrobić, może faktycznie może to z... będziesz ty pierwszy.
0: Wątpię, żebym miał mieć dzieci. Nie ja wiem,
1: to chyba nie byłby dobry pomysł. Wydaje się całkiem z kolesiem, więc wiesz, miałbyś taki, przekazać, być te spoko dalej, nie?
0: Myślisz? No. Ja myślę, że mam złe geny i że one raczej wątpię, nawet gdybym, żebym był płodny. Byłem zdziwiony w ogóle taką sytuację. A, no
1: to wiesz, ja tam nie znam Ciebie aż tak y, dobrze. To już Twoja decyzja. No, no, to nie ma żadnego przymusu. Każdy musi, i to jest jego jedyny obowiązek, przeżyć swoje życie tak, jak chce na swoich zasadach. Y, tak, żeby wykorzystać ten czas zgodnie ze sobą, no, bo jest to życie tylko jedną. Bardzo śmiała y, ta y,
0: teza. O jednym życiu? Byłbym zdziwiony, gdyby tak znaczy, było. No,
1: Wiesz co? No, no, wiesz, jakby wyłączyłem z tego zdania kwestię wiary, czy też. Nie, w ogóle
0: nie ma to nic wspólnego z wiarą. Chodzi hmm. mi po prostu o takie coś, że cóż, to zaśmiała decyzja, aby świadomość miała się pojawić tylko raz. Hmm. To no. nie decyzja, tylko teoria. O,
1: o, Okej, okay, no nie, nie wiem, czy to na, nawiązujesz do jakiejś tam. Wiedzy, o której nie mam, e, może świadomość się pojawiać wielokrotnie na tym świecie, może mówisz o duszy, która sobie tu. Ja uszy... nawet nie wiem, czy jest dusza, po prostu
0: to same założenie. Nie wiem nic, z nic, hmm. niczego tego nie wziąłem, tylko okay. biorę to z zwykłego założenia, że skoro jest jakaś świadomość, to dlaczego miałaby się pojawić tylko raz i nigdy więcej nie? To jest dla mnie śmiałe założenie. Więc jak ktoś mówi, że nic nie ma i nigdy nie będzie, to jest to bardzo, nie, ja bardzo tego, śmiała ja tego nie dla mnie nie, no, nie? Nie? Ja
1: tego nie powiedziałem, to trochę nadinterpretowałem. Nie, no wynikło to z tego, że życie tylko raz Nie, no życie może być wiele razy. jakby nie, nie jestem ateistą, nie uważam, że człowiek jest tylko jakimś tam maszyną biologiczną. Uważam, że człowiek jest bardziej istotą duchową, więc nie, nie, nie chcąc brnąć w jakieś tam teorie, chodzi mi tylko o to, że masz ten czas i kiedyś on się skończy, co będzie dalej to tego nie wiesz, więc wykorzystaj ten czas po prostu dobrze, no, tak żebyś był z niego zadowolony, no, jak masz e, jakieś plany to je realizuj, jak chcesz e, zostawić jakąś pamięć po sobie na YouTube, to ją zostaw, jak chcesz ją zaaplikować do wspomnień swoim dzieciom to ją zaaplikuj no, Kiedyś będziesz stary, nie będziesz mógł wielu rzeczy robić, a potem kipniesz i oczepiesz kapcie i podróżujesz gdzieś dalej i nie wiesz na razie gdzie. Coś się eee, A myślisz, że mamy wolną wolę? No myślę, że tak. Wszystko chyba sprowadza się do Twojej decyzji. W każdym momencie możesz wybrać. Eee, wybieram tak, wybieram tak. Eee, piję, nie piję. Kolejna śmiała teoria.
0: No bo ja ci powiem, że bardzo często się zastanawiam nad tym, jakby to akurat niczego nie wymyśliłem, żeby nie było, że to jakiś oryginalny jestem, że Cholera, jesteśmy po prostu robotami, które obserwują życie, które dostaliśmy i nie mamy na nic żadnego wpływu. Czasami jak patrzę na decyzje, które podejmuję i chcę podejmować te dobre i tak podejmuję złe i nie umiem odpowiedzieć sobie, dlaczego tak zrobiłem w żaden pieprzony sposób, to sobie myślę, w ogóle nic ode mnie nie zależy. Znaczy, jest do wiesz, terminie, to się no, determinizm nazywa, no, jest to no, zniepane.
1: No ale jakąś decyzję podjąłeś, nie? Chcesz podejmować dobro, ale... Nie, może ale ci się pod... wydawać, że podjąłeś, a żadnej nie podjąłeś. No, no może, nie, nie, nie wiem. Ja uważam, że może nie wszystko, ale tak dużo jest w zakresie twojej własnej odpowiedzialności za własne życie i życie bliskich, że podejmujesz decyzję i ponosisz konsekwencje tej decyzji. Wiele decyzji podjąłem. I nie znalazłem w swoim życiu takich dowodów na to, że ja nie podejmuję żadnych decyzji, wszystko dzieje się jakby poza moim wyborem, moje życie jest zaplanowane i gdzieś się skończy i jak jestem, jak ta piłeczka od pimbola, odbijam się po prostu i w końcu trafię tam, gdzie mam trafić. Może tak jest. Nie chcę nawet tego rozkminiać, wiesz, jest mnóstwo rzeczy takich w życiu, o których można napisać piosenki i ich się trzymam. Teraz ostatni singiel jest o zaginięciach dzieci. Akurat był opublikowany w taki Dzień Dziecka, który odbywa się tydzień wcześniej. Jest to Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego. Nie wiem, czemu chciałem o tym napisać. Po prostu usiadłem... Nie masz dzieci, czy to zabolało Przeczytałaś... Nie, no usiadłem i napisałem i napisałem go jeszcze z perspektywy rodzeństwa. To są dwie historie, e, gdzie to zaginięcie jest widziane oczami rodzeństwa. E, później ten utwór wysłałem do fundacji, która się zajmuje pomocą rodzinom zaginionych. E, obsługuje też międzynarodowy numer, który służy zgłaszaniu zaginięć lub pomocy psychologicznej. Dla osób, które są dotknięte tym problemem to jest fundacja Itaka. No i tam pani mi powiedziała, że jej jakby jej uwagę zwróciło to, że, bez, że to jest, nie, że to jest. Jakby temat podjęty od strony rodzeństwa jest bardzo istotną kwestią, bo rodzeństwo często niesie dalej ten balast i oni wchodząc w dorosłe życie kiedy rodzice już umrą osoba się nie odnajdzie, oni oni nadal szukają, żyją tym zaginięciem no wiesz żeby, żeby o tym opowiedzieć w taki sposób jak prezes tej fundacji z którą rozmawiałem to musiałbym spędzić na rozmowie z, niej, z nią jeszcze wiele godzin, więc nie, nie chciałbym tu się mądrzyć. No ale podaję jako, jako przykład, no, to jest coś, co jest blisko, o tym mogę powiedzieć. To, co jest daleko, czy, czy my jesteśmy, czy mamy wybór, czy nie mamy wybór, czy jesteśmy tu raz, czy wiele razy, wiesz co, nie zajmuję się tym, bo, bo, bo po prostu nie wiem. E, a ponieważ lubię pisać, a żeby pisać to trzeba coś wiedzieć, to wolę się zajmować takimi rzeczami, których mogę dotknąć, zbadać, których doświadczyłem sam. E, no i to jest fajne.
0: Jak leżę na kanapie i oglądam film hmm. i stwierdzam, że muszę iść do łazienki się wysikać, to nigdy nie jestem w stanie ustalić, czemu ja podjąłem decyzję w danej sekundzie, a nie później, żeby wstać i w końcu się ruszyć. Bo jak dotrze do mnie informacja, że w sumie chcę się wysikać, to jeszcze zajmuje mi to dobre 5-10 minut, zanim pójdę. I tak leżę mówię, może teraz wstanę. Nie, jeszcze nie wstanę. A może za chwilę Dobra, w sumie w tym momencie wcale. Albo nie, kurwa jeszcze nie. Yy, I nie mam bladego pojęcia, wydaje mi się, że kurwa, to chyba nawet nie moja decyzja jest kurwa, nie jestem w stanie tego określić w żaden sposób, w którym momencie wstanę się wysikać ktoś chyba za mnie decyduje bo, bo nie jest, żeby to był ten moment się, o, co mi się sikać, bach, wstaję i idę sikać to bym rozumiał, że podjąłem jakąś decyzję pod wpływem danego impulsu kurwa, ale nie, ja to przeczekuję i nie, nigdy nie umiem ocenić, czy będę czekał 5 minut 10, czy jeszcze pół godziny oczywiście trochę wpływ ma też sam film ale mogę go sobie zatrzymać Kurwa, nie wiem. I wtedy mi się zaczyna wydawać, że nie mam własnej woli. Natomiast bardzo ciekawą rzecz
1: poruszyłeś.
0: O tym zaginięciu dzieci. Ile? W ogóle muszę porozmawiać. Masz kontakt do tej pani? To jest zajebista rozmowa dla mnie, bo było bardzo no, ciekawa rzecz.
1: No, fundacja się mieści w Warszawie. Mam, mam kontakt mailowy, telefoniczny. Mogę tak? Przekazać. Chciałbym, bo to jest... No kurde, no to jest no No ciekawe mogę ci jeszcze jeszcze opowiedzieć, bo widzisz ja ja wysłałem ten ten utwór zawsze kiedy się tyka takiego tematu trudnego to nawet już pomijając odbiór otoczenia ale sam w sobie masz takie poczucie kurwa czy ja nie staram się wiesz, robić muzyki, promocji na czyjeś krzywdzie więc napisałem do do tej fundacji od razu z taką informacją, że ja nie szukam ani promocji na siłę, ani żadnych środków. Ja po prostu mam utwór, który jest o tej tematyce. Chciałem im go dać. Fajnie by było, jeśli on by spełnił jakąś funkcję. Jeśli bym im się do czegoś przydał. Może wrzucenie go i słuchacze mogliby obejrzeć jakieś ogłoszenia akurat, które, które osoby są zaginione i poszukiwane. Może coś by to dało. To był taki przykład. I ta pani mi uświadomiła później, że to nie jest takie proste, nie? Zrobienie sobie teledysku. Ponieważ każdy telefon do do rodziny osoby zaginionej to jest około 40 minut rozmowy z psychologiem, ponieważ odzywa się do nich fundacja i oni zanim odbiorą ten telefon już myślą, że są jakieś informacje dobre, złe, żyje, nie żyje, znalazł się, nie znalazł. Ja A, A tu dzwoni ktoś, kto musi im od razu powiedzieć, dzwonię z fundacji, nie mam żadnych nowych informacji. Ten człowiek później Hans nagrał numer. Nie, ten człowiek przywołuje te wspomnienia, trzeba z nim porozmawiać. Teraz Nagrał jakiś muzyk, numer, czy to ogłoszenie można by dać, może by to coś coś pomogło, bo młodzi ludzie słuchają. I wiesz, jak ona mi powiedziała, jak jak to wygląda i jaki to jest cios dla dla, dla rodziny, dla tego, kto odbierze ten telefon, to ja od razu się wycofałem i mówię, nie, no to nie nie róbmy czegoś takiego, bo, bo szansa na to, że to w czymś pomoże, jest raczej nikła. A
0: rozgrzebanie rany może być dotkliwe. A czy ty się interesowałeś, ile jest w ogóle zaginięć dzieci i w ogóle ludzi w Polsce w
1: roku? Nie, nie sprawdzałem statystyk. One są dostępne na stronie tej fundacji. Zaglądałem w nie, nie zapamiętałem, wiesz, nie. Nie chciałem się jakby chyba dodatkowo bodźcować. Ten, ten, Ten utwór napisałem z marszu. To znaczy nie... Nie robiłem jakiegoś takiego, wiesz, w cudzysłowie researchu. Po prostu postawiłem na emocje. Zadałem sobie pytanie, co mogłoby czuć rodzeństwo, któremu brat czy siostra znika i nie ma wieści. I nie wiesz, mija rok, mija, mają dwa lata i nie wiesz, czy czy uciekł, bo bo nie chciał tu być. Czy ktoś go porwał, czy żyje gdzieś, czy jest dobrze, czy nie
0: takich przypadków była potworna ilość w czasie, jest zawsze w czasie wojen. To jest jakby inna sytuacja w ogóle, ale jest tego, no tych historii w ogóle w czasie wojen to jest po prostu jakaś potworna ilość z obozami, z różnymi sytuacjami. Teraz czytam książkę o tych, o kreatorach mody. Jakby by się wydawało, że w ogóle nie ten temat, ale tam jest historia o Diorze i Dior miał w ogóle... Dior totalnie się nie chciał angażować w... Patrz, ładnego ładne W ogóle się nie chciał angażować w wojnę, natomiast jego siostra się angażowała w wojnę i brała udział w jakiejś tam partyzantce, gdzie umówmy się, że u Francuzów nie było to tak na pewno popularne jak w Polsce. Zresztą ona w ogóle z jakimś ruchem oporu w komitwie z Polakami w ogóle działała, to taka ciekawostka mała. No i, i trafiła do obozu gdzieś tak w, w ostatnich czasach wojny, ale no to, to nieważne, czy w ostatnich, czy nie. On próbował gdzieś tam zadziałać, ją wyciągnąć i w końcu kontakt się urwał i oni przez szereg czasu nie wiedzieli w ogóle, co się z nią dzieje. Czy ona to przeżyła, czy nie. Finalnie przeżyła i w ogóle nawet brała udział w jakimś później sądzeniu zbrodniarzy niemieckich. Natomiast no taka, przypomniała mi się, ciekawa historyjka, powinien pozwoliłem sobie ją opowiedzieć. Natomiast ja się zawsze zastanawiam jak słyszę o tym, że tak, no, wiesz, taką kurwa historię z jakiegoś amerykańskiego tilleru, kurde, że rodzic wyszedł, tu się zagapił, kurwa, patrzy i nie ma dziecka. Ja pierdolę, co jest? Kurwa jeździ, jeździ normalnie jakiś predator po tym i porywa te dzieci i wywozi je, kurwa. C- c- c-
1: no. Wiesz co, nie, jak to się odbywa, nie wiem, może jak się zdecydujesz e, zaprosić e, tą Panią, to, to, to się dowiesz e, szczegółów, no bo e, wiesz, te statystyki są na wykresach, w taki sposób bardzo chłodny podany, e, ile zostało odnalezionych osób, które nie żyją? Ile to było samobójstwa? Ile zostało nieodnalezionych i cały czas nie wiadomo, a ile zakończyło się szczęśliwie odnalezieniem? No, jest to rzecz taka trudna jeszcze też z innego względu, no bo... Jak umrze ci nawet najbliższa i najkochańsza osoba, to masz szansę przeżyć żałobę od początku do końca, pogodzić się z tym. Nieważne, ile to będzie trwało, jakby w końcu ruszysz dalej. A tu ta żałoba jest taka zawieszona w powietrzu, bo jakby ona jest i nie jest jednocześnie. Nie możesz jej zakończyć. i, I to jest taki, myślę, bardzo głęboko raniący psychikę. Problem dla, dla, dla tych osób. Ta fundacja i taka przede wszystkim służy pomocy osobom, które. Rodzinie. Kto, rodzinie, no tak, dokładnie, mhm. bo im, im jest ta pomoc potrzebna.
0: Kurde, to jest. Tak, koniecznie muszę z tą panią porozmawiać, oczywiście, jeżeli będzie chciała, albo z kimś z fundacji, no bo to jest. No, to jest ciekawy temat, aczkolwiek nie chcę teraz źle zabrzmieć, bo ciekawe to brzmi jakby, wiesz, ciekawstwo, ale po prostu coś, co warto o tym rozmawiać, no nie? Na pewno myślę, że te statystyki gdzieś tam oscylują bardzo mocno wokół nieszczęścia tych ludzi, ucieczek i różnych tego typu sytuacji, ale też właśnie no sobie myślę, cholera jasna, porwania dzieci, że to jest w ogóle jakiś chory temat, ale na pewno on istnieje, nie, no bo kurwa, no, są różne pojebane rzeczy.
1: Są, są też i porwania rodzicielskie, uprowadzenia rodzicielskie, bardziej tak. Tak, no
0: to, to, to jest jeszcze to jest jeszcze i tak normalne, no nie?
1: No także, widzisz, tematów jakby, jak się rozejrzysz w, wokoło, jest mnóstwo. Lubię lubię mieć taką styczność z z prawdziwym życiem, poprzez to, że mogę o nim napisać coś, bo to to daje mi taką perspektywę trochę, jakbym usiadł sobie i oglądał coś z jakiejś jakiejś, najpierw z jednego kąta, potem z drugiego, z pewnego oddalenia i z dystansu i pewne jakieś wątki, tematy, problemy moje własne również odhaczam sobie z pomocą tych różnych tam piosenek. Nie nie jest to też tak, że koncentruję się tylko na jakichś tam ciężarach, no bo muzyka też jest formą przyjemności i rozrywki, więc napisanie nawet jakiegoś lżejszego utworu też daje mi to to poczucie obcowania ze słowem i z, z muzyką, tego, że z jakiegoś jednego słowa, które zawrze się w tytule bez... bez żadnej obudowy, pod wpływem muzyki nagle się pojawiają jakieś pomysły, wątki, które się lepią w całą opowieść czy to poważną, czy to żartobliwą jest to na pewno mega, mega fajna rzecz
0: Czy masz coś takiego, że jak słuchasz swoje poważnych numerów, takich sprzed właśnie 20 lat, dajmy na to, to gdzieś czasami masz jakąś retrospekcję, że kurde, może trochę infantylnie do tego podszedłem, może trochę drobiazgowo, albo szczył się absolutnie nie zgadzam, bo mhm. teraz myślę o tym mhm. inaczej. Jak patrzysz na takie Wiesz, to to jest, starsze numery? To
1: jest jakby wpisane... W... To, że no, no musi tak być, nie? będąc Nie, no czasami
0: lat... może być, wiesz, taki Evergreen się pierdolnie, że Ach. mówisz kurde, no nie, no w punktu dożyłem, no nie.
1: No nie, no to wiadomo, z ogólnego takiego zarysu, patrząc tak, nie nie skupiając się na poszczególnych utworach, to akurat album, ten Pięć Matembiec PN6, bo, bo miałem go okazję sobie powtarzać, teraz też będę miał kolejną okazję, no bo będę przygotowywał trasę koncertową, która jest oparta głównie o tą starą płytę, on przesłał próbę czasu dobrze. Nie byłem aż tak głupi, jak mi się wydaje, że byłem miałem coś tam w głowie, i potrafiłem to ubrać słowa. Pewno, że przy niektórych utworach mi się tam yy, yy, uszy czerwienią i wydaje się to takie trochę po prostu żenujące ale całościowo patrząc, to, to, to dobrze ten album się zakonserwował, natomiast nawet co do współczesnych rzeczy nagranych ileś tam lat temu, też mam to samo odczucie, nie? Na, tamty, na tamten moment yy, nagrałem coś, teraz słyszę, że jakaś taka jest wiesz, trochę sztuczna egzaltacja, nie wiem, podjarałem się yy, i, i, i źle mi się tego słucha, bo... Yy, Jestem za bardzo jakiś, nie wiem, za bardzo na serio to zrobiłem, za, za wiele patosów tym upchałem, albo znowu coś zbyt głupio i infantynie opisałem, to jest normalne, no po prostu no, życie się toczy, my się zmieniamy praktycznie z sekundy na sekundę. Yy... I, i, i to, że patrzysz inaczej na, na swoje dokonania sprzed dwóch lat nawet, to nie ma w tym nic złego, no. Na tamten moment to było, to, to był, złapałeś chwilę, a teraz złapałby się może inaczej, no i to jest okej. Okay. A jaki masz na przykład, masz taką piosenkę,
0: albo może ileś takich e, kawałków, gdzie mm, to mówisz sobie nie, no to kurde, to poleciało w punkt. To, to jest, inaczej w ogóle bym tego dzisiaj nie ujął.
1: No wiesz co, z ostatnich rzeczy, no to na przykład egotyka, czyli no, znowu uderzamy w dość trudne rzeczy, ale no, egotyka, czyli trzy historie takie oparte na faktach. Zaczyna się od tego, co mi się działo w głowie przez lat, nie wiem, kilkanaście, napisał do mnie wolontariusz że ma podopiecznego w hospicjum, chłopak leży, nie może się już poruszać, więc na koncert go nie zabierze, no ale jakbym go odwiedził, to to by było super, bo on bardzo mnie lubi. ja Jako wtedy taki koleś z tamtym stanem umysłu, nieco przetrawiony wódą, odpisałem, że no spoko przy okazji koncertu, tam coś się ogarnie, tam nie będę jechał chyba specjalnie, bo to bez sensu. Eee, no i tak się to, ten temat odwlekał, on się nie odzywał, po czym wysłał mi maila, że że ten chłopak zmarł i tyle. Napisał to bardzo skrótowo i myślę, że chciał mi w ten sposób też dopiec, bo napisał tylko Paweł zmarł, pozdrawiam. Eee, no, no. Pozdrawiam
0: było tak. słowem, którą, tą kropką bardzo no, mocną no. Ale... I wiesz,
1: bo, 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 bo jakby teraz... Ja sobie wtedy uświadomiłem, że ja przez to swoje zaniechanie, no bo co mi wtedy, pieniądze nie były problemem, wsiąść w samochód, jechać do chłopaka do szpitala, ale nie zrobiłem tego. I to zaniechanie, to coś, co mogłem zrobić, a nie zrobiłem, siedziało mi bardzo długo w głowie, musiałem to opisać. Przy okazji dołączyłem inne wątki przeżycia związane z tym, kiedy Ty koncentrujesz się na własnym ego i to ono dyktuje warunki. No i to jest utwór, który jest napisany w punkt. Myślę, że trudno by było komukolwiek podważyć to, co tam zostało powiedziane, w tym i mnie samemu, no bo...
0: No a ja ja ci powiem, że ja bym dyskutował. Ja akurat nie znam tej piosenki, ale... bo... Wielu artystów chodzi do szpitali, odwiedza różnych dzieci, starsze osoby, zazwyczaj właśnie, bo ktoś jest fanem, ale mi się wydaje, że ja nie chcę tu być trywialny, ale to jest bardzo duże obciążenie ze strony fana w stosunku do artysty, no bo jeszcze wiesz, też najwidoczniej co co mówisz, ty tych a może przypadków nie masz tak dużo, ale ile ludzi napisało, no teraz rzucam, nie wiem, do Eminema, żeby go ich kurwa pożegnał w szpitalu. No wyobraźmy sobie, że on teraz chodzi po szpitalach tylko i wyłącznie i żegna umierających ludzi, którzy uwielbiają jego muzykę. No przecież on by spierdolił sobie głowę od tego, to przecież w ogóle no, no, życia by, by nie no, miał. Jakby no, nie?
1: Robisz z pewnej jakby osobistego doświadczenia i tego, jak to na mnie wpłynęło, jakąś tam regułę. Jakby nie, jakby nie, 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 nie. Nie reguły, że to się jakby to jest skalowalne. Ja mówię o tym, że na tamten moment ja nie byłem, bo gdybym był przeciążony i to by była jedna z tysiąca propozycji, no to przecież wiedziałbym, że nie jestem w stanie być wszędzie i dla każdego. Natomiast to była jedna propozycja, którą bez problemu mogłem zrealizować, natomiast kierowałem się jakimiś swoimi egoistycznymi pobudkami, głównie tym, że mi się po prostu nie chciało. O tym jest ta piosenka. Nie Nie o tym, że że jakby jest jakiś wymóg w w stosunku do artystów, że oni muszą coś robić. Nie, nie muszą. Chodzi o o to... co, co się dzieje, kiedy jakby egoizm w, jakby w twoim życiu przejmuje stery. Jest tam też o mojej wizycie na onkologii dziecięcej. I no przecież ja, to
0: jest taki hardcore, że i, ja pierdolę. No i, wiesz, i,
1: I teraz tak, ja znów będąc tam byłem mm-hmm. Byłem egoistą. Jakby ja myślałem o, o sobie, o tym, jak ja bardzo tam się źle czuję, jak ja bardzo bym chciał przeprosić tych ludzi, że ja tu przychodzę, płyty rozdaję, kiedy tu y, dzieci zasłaniają się, dziewczynka na przykład zasłania się kocem, bo nie ma włosów ani brwi i się wstydzi wiesz, też starsze dzieci są w piżamach, niekoniecznie chcieliby być oglądani w takich, a ja tam wchodzę, bo wszyscy wchodzą no ale wiesz, ale prawda jest taka, że tam powinieneś wchodzić coś wnosząc, nie myśląc o sobie że to cię przytłacza, tylko powinieneś wnieść tam uśmiech, dobrą energię rozdać te autografy zrobić sobie zdjęcia i niektórzy to potrafią ja nie potrafiłem i mnie to przybiło I, i, i znów jest to historia o egoizmie, a nie o tym, że jest jakiś wymóg, że ty coś musisz robić, ja się do tego nie nadaję, natomiast było tam paru muzyków, którzy po prostu byli w stanie Wywołać uśmiech na twarzach i rodziców, którzy tam byli, po prostu wnieśli tam no, pozytywną energię. No bo o to tam chodzi. To jest w tej, w tej szarej codzienności szpitalnej. Przychodzi ktoś ze świata zewnętrznego i, i wnosi tam coś, jakąś atrakcję. Jest, jest fajny, można z nim pogadać, porobić zdjęcia i e, można na chwilę zapomnieć nie? O, o rzeczywistości.
0: Rozmawiałem ostatnio z Fajterem, który mówił, że e, czasami właśnie wybierają się do. E, mm, Centrum Zdrowia Dziecka, które jest niedaleko ich sali treningowej i i szczególnie na święta przebrani jako Mikołaj i że właśnie ich głównym założeniem jest to, żeby po prostu no właśnie wrzucić uśmiech na twarz tych dzieci i że to jest bardzo fajna rzecz, natomiast widzisz, skoro ty rozczułeś się w tym jako e, egoizmem, to faktycznie ja nie mam z czym e, dyskutować pod tym względem, że e, to ty wiesz, jakie uczucie u ciebie wystąpiło, a nie kurwa ja. No, 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 Natomiast e, e, mi chodziło bardziej o inną sytuację. Ja raz miałem taką rzecz, że gdzieś hmm, e, chciano mnie zaangażować przy takim temacie Powiedzmy chorób, już nie będę i ja nie byłem w tamtym czasie na to gotowy z powodu, bo jestem strasznym hipochondrykiem. Mhm. I wiesz co, dzisiaj bym... Dzisiaj jest mi szkoda, aczkolwiek nie mam w głowie, że to był wtedy mój egoizm. Ja, ja nie byłem w stanie stanąć koło tego. Ja po prostu Jasne. tak kurwa... E, e, dla mnie myśl o tych chorobach to było coś tak kurwa dopierdolonego, że ja mówię, ja nie jestem w stanie nawet wymawiać e, słów e, tych i... E, dzisiaj trochę się przewartościowałem, e, a może po prostu stałem się silniejszy e, i, i bym spokojnie do tego przystąpił, natomiast wtedy nie. Ale nie no, powiedziałbym, no, że to była agonizm. Jasne, nie?
1: no nikt, nikt ci tego nie zarzuca, nie? No, to, była, to była jakby opis moich osobistych doświadczeń, którym może być jedynie pewną jakąś tam metaforą tego, jak ktoś inny podejmuje decyzję, nie? Czy, czym się kieruje, nie? Czy faktycznie nie może czy może jednak ten odrobina więcej wysiłku może spowodować coś dobrego? No, no musisz posłuchać tego utworu, żeby mieć ten, ten kontekst. Jest też takich kilka utworów innych. Myślę, że słuchacze by byli tutaj naj, najbardziej wiarygodni, żeby powiedzieć, że to jest w punt i to się nie zestarzało ani trochę. Myślę, że z tej starej płyty Konfrontacje są takim utworem, który nadal jest fajny stylowo jest fajnie zarapowany, fajnie napisany to jest utwór, gdzie tam wydaje się, że jest dość gęsto rymu jest szybkie tempo, a jednak jest tak prosty łatwy do zaśpiewania bez zbrania dodatkowych oddechów bo jest fajnie napisany czasami rozkminiam to jak ja ja wtedy pisałem teksty, jak jak, żonglowałem sobie słowem bo przez te 20 lat mnóstwo różnych kombinacji, no, bawię się słowem, więc już zdążyłem zapomnieć, jak to robiłem, kiedy byłem takim, no, wiesz, nie nie zastanawiającym się nad tym, jak to się dzieje, tylko się działo. Więc od od tej strony czasami też patrzę, zwłaszcza, że sporo osób wspomina, mówi, że już w ogóle nie mam tego głosu, co kiedyś, i, i że i rapuje inaczej no to na pewno mają rację
0: a ja bym powiedział, że lepiej e, teraz e, z 2023 dwudziestego e, ten single, który jest na Spotify, tym Han Solo Aha. tam jest takie taki trochę double time, nie taki potwornie wymagający, ale, mhm. ale jednak takie szybsze tempo i mhm. moim zdaniem dużo się lepiej słucha, bo e, dla mnie to jest oczywiście moja osobista refleksja. No, ale wiadomo ja to mówię, więc mhm. e, nie wiem po co w ogóle to stwierdzam. E, e, ty wcześniej miałeś takie zadęcie. Mnie na przykład ta maniera irytowała takiego Podśpiewania, ale takiego. E, no, musiałbym być, konkretną piosenkę puścić, okay. i, i na przykład mi się to nie podobało. I, a teraz, jak na przykład to słyszałem, to miałem e, wrażenie, że właśnie
1: to dużo lepiej brzmi. No, no to, to było coś takiego wy, 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 wyróżniającego. Ja też nagrywałem te utwory, większość, większość była w tonacji, nie? To, czyli e, nie można było zrobić e, jak w większości rapowych utworów, remiksu do obojętnie czego, bo okazywało się, że mój wokal nie stroi, on stroi z tym Aha. bitem, bo dogrywałem do melodii było, był ten głos melody, melodyjny, tak po prostu miałem. I to było coś, co no, wielu osobom akurat mega przypadło do gustu i, 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 i to pamiętają, to polubili. Te akurat nie, no, to też nie jest nic niezwykłego, no, ktoś robi coś w taki sposób znajduje wielu zwolenników i wielu przeciwników po prostu coś się komuś może podobać, komuś nie, no gusta i guściki, normalna sprawa Lux Torpeda
0: to jest projekt razem z, czekaj to jest ten gościu, co w Arce Noego też? Tak, tak. Arka Noego ICD. Drinker. geniuszem muzycznym, który kurna umie ze wszystkiego wyciągnąć wszystko z król komercji. Kurwa, jak to się nazywa? Robert Friedrich, Lica. Kurna, co za mistrz, kurwa. Arka Noego to prostu rozjebał system, kurna. Całe to disco jest, polo może się pokłonić, kurwa, i jest, spierdalać
1: w ogóle. To już jest któreś pokolenie dzieciaków, więc yy, yy, no ten zespół już ileś lat funkcjonuje, zagrał na Woodstocku. Yy, mega fajna energia, no, dzieciaki mają coś takiego, co bynajmniej nie jest wyćwiczone na próbach, bo to nie jest tak, wiesz, chór Piccolo Coro dell'Antoniano, który tam się spotyka na próbach, ćwiczą głosy. Te dzieci śpiewają tak, jak potrafią i nikt im nie mówi, jak mają to robić. Eee, no, musiałbyś mieć trochę styczności, bo nie wiem, przy tym, co powiedziałaś, była taka lekka ironia.
0: Była, bo ja nienawidzę religii, nienawidzę religijnych piosenek i pieprzenia dzieciakom w głowach, więc absolutnie była, ale podziwiam zmysł biznesowy, bo kurna, moim zdaniem Marka Nowego to jest tak rozkminiony zespół biznesowo, że głowa boli. I i tyle. To jest dobrze naprawdę... Dobrze pomyślane. no Kurde, to facet usiadł i dobrze ale to wymyślił. Ja śmiem dobre. twierdzić, że to z nie, jego serca ci, wypłynęło, nie, nie, nie. ale. Ci, że akurat ale dobrze to nie wymyślił.
1: Nie o czym mówisz i. No, nie wiem, nawet nie mam chęci chyba się z błędu, e, bo nie jest to produkt marketingowy, to po prostu... Ale zostało... ja powiedziałem to przed chwilą. No, ja to, powiedziałem, to, to, to zostało... że zakładam,
0: że e, on to zrobił ze swojej potrzeby. Powiedziałem nie, to przed chwilą, dodałem. To, to, to była Natomiast... płyta, której
1: nikt nie chciał wydać, więc wydał ją sam. No Jak się sprzedało parę milionów płyt, to wszyscy no, zrobili No to wiadomo, klęknęli wszyscy. No, e, nieważne, no wiesz, e, nie lubisz religii. E, Okej, okay, no to nie rozmawiajmy o religii, no, ani o zespołach, które Ci się kojarzą religii. Nie, porozmawiajmy o czymś innym, bo ja też nie, nie mam chęci ani stawiać w czyjejś obronie, ani się gdzieś tam wspierać. Nie,
0: ja o Lux Torpedzie chciałem porozmawiać, jak, bo to jest też zespół, który finalnie e, duży m, miał sukces, ma sukces, to no. jest kolejna rzecz. Na, scen- na
1: scenie no, rokowej nie, nie było akurat takiej kolaboracji, która się obroniła, yy, czyli rapowy wokal yy, plus rokowy wokal w takim otoczeniu dość crossoverowym, bo luksopeda od początku poprzez kolejne albumy nie grała jakiegoś konkretnego stylu, nie, nie był to ani punk rock, ani jakieś nowoczesne granie typu Linking Park, to było wypadkowa różnych fascynacji jak rock and roll jest długi szeroki tego co chłopacy po prostu chcieli sobie pograć a ja się w to wokalnie wpasowywałem tekstowo tak samo była to dla mnie też kolejna szkoła i ekscytacja, bo uczyłem się pisać inaczej teksty, czyli no, nie rozwlekać e, e, tematu na ileś szesnastek, bo nagle się okazywało, że w tym utworze e, ledwie mam miejsca na dwa razy po cztery wersy i też trzeba coś w tych czterech wersach zawrzeć i przekazać, e, więc no wszystko, co się wiąże z pisaniem i ze słowem jest dla mnie zawsze mega wyzwaniem, jeśli dostaję coś nowego. Czy też metrum, które nie jest tak jak w hip-hopie na 4. tylko jest to jakieś siedem ósmych, gdzie musisz się w tym zorientować i poczuć dobrze, żeby móc płynnie w ogóle wykonać ten utwór, albo w ogóle go zarejestrować, albo napisać tekst, gdzie co chwila ci się akcent przesuwa. To są takie rzeczy, które się działy wtedy w tym roku chyba też będziemy wchodzić do studia no i to tak kolejna warstwa doświadczeń muzycznych, tak jak powiedziałem mam jakby sporo, bo i, i solowe rzeczy, i zespołowe rzeczy i rokowe zrobiliśmy też oh, z Ludztorpedą album elektroniczny no więc też mam dużo, dużo muzyki wokół siebie i, i wszystko to się stala ze słowem no. to jest fajne a mm,
0: czy zgodziłbyś się z taką tezą, że bo ja jak się przyglądam, ja rozbijam czasami e, rodzaj pisania tekstu na właśnie rokowy i rapowy. E, mm. i, no. e, I czasami... E, Raperzy posługują się rokowym pisaniem tekstu. Aha. Nawet w długiej formie, bo ty teraz zwróciłeś uwagę na jakby ilość tekstu, ale mi nie chodzi o ilość tekstu, tylko mi chodzi bardziej o treść. I czy zgodziłbyś się, że w tym takim typowym hip-hopie jest więcej tego ja, 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 a w rokowym jest więcej opisu ogólnego danej sytuacji? Czy... Czy to jest jakieś mylne moje pojęcie tej sytuacji, tego pisania? Nie wiem, nie
1: umiem tego w ten sposób dostrzec. Zwłaszcza, że no ja, jakby, ja nie jestem rock rollowcem, który po prostu pisze teksty i, i mógłby je ocenić. Ja, ja jestem hip-hopowcem, który po prostu zaczął pisać też teksty pod trochę inny grów. nie hip-hopowy, gdzie tam łomoczą gitary nikt mi tam też specjalnych miejsc na wokal nie robił więc jak riff idzie przez całą piosenkę to ja na tym riffie muszę się odnaleźć i do tego dochodzi już nie tylko rytmika wybijana przez bębny i nie basu ale też rytmika z gitary no, no po prostu inaczej na to patrzę, nie, bardziej jak na, na odnajdywanie się w, w, w krótszej formie oraz w otoczeniu innego grubu, no tak najprościej powiedzieć, inaczej się kiwasz do, do jakiejś tam hardcore punkowej kompozycji, a inaczej do hip-hopowej. Co wpływa też na to, jak, jak możesz do tego zarapować, jak możesz do tego napisać. A jest bit, do którego
0: ty byś się nie był w stanie zarapować?
1: No, Tempo, podział, co, czy cokolwiek? Myślę, że do wszystkiego się da. No, to jest wszystko zależy od tego, jaki tekst ułożysz. E, n- n- nagrałem H- H- Hot Sixing Challenge dwójkę do muzyki z sąsiadów. Nic tam nie było, po prostu zapętliłem sobie ten motyw, który <ślesz> z bajki wszyscy kojarzą, chociaż nie wszyscy, bo niektórzy się pytali, co to jest. E, no ale z- moje pokolenie kojarzy bajkę sąsiedzi i tą muzyczkę, więc myślę, że to da się do wszystkiego. Mu.
0: A to czego się nauczyłeś z tego e, e, rocka, z tego, z Lux Torpedy, z doświadczenia właśnie
1: swojego rokowego? No wiesz co, głównie te, tego, że że nadal dla mnie najistotniejsze jest to, co mówię, niż to jak mówię, no, bo wiele osób z moich hip-hopowych słuchaczy ma gdzieś tam poczucie niedosytu, że no, to nie jest takie rapowane, jakby chcieli, więc tej torpedy nie słuchają. Część słucha, yy, ale robię tak naprawdę dokładnie to samo, co w hip-hopie, tylko że, tylko że inaczej. Nadal to jest treść, jakiś message, który uważam yy, cechuje rap od początku. Yy, a to, że grają go gitary, to w sumie mała różnica, nie? No ale ja miałem zawsze słabość, bardzo lubiłem. No. Moją pierwszą rapową płytą było Rage Against the Machine i ee, dopiero później miałem Cypress Hill. No to właśnie nawet ciężko powiedzieć,
0: że Rage Against the Machine było rapem, no nie? No nie znaczy wiem. rapowali, ale, no, no. ale natomiast dla mnie było naprawdę Jednym z nielicznych zespołów, który mnie w tej formie nie wkurwiał, bo dużo mnie ten, no nie wiem, a to już później oczywiście, ale Limby biskit, jejku, ja nie mogę tego słuchać po prostu, no nie? Natomiast Aha. jednak ten koleś miał tą ekspresję taką i rapową, i rockową. No kurna, on nieźle rapował, tak w ogóle,
1: no nie. No, no Rage, rage by, byli, byli fajni, no co ci mogę powiedzieć, no to, to... To było zarobić te granie. No. Wyjątkowe w tamtych czasach na, na, na scenie i myślę, że wyjątkowe podziśnięcie. Ja uważam, że
0: to jest Evergreen, że to jest akurat podziś dzień ciekawy zespół. A ty śledzisz rapowo, a może nie rapowo, rokowo, co się dzieje u nas i jakichś na przykład wykonawców byłbyś w stanie polecić, czy to z Poznania, czy może w ogóle z
1: Polski? Wiesz co nie, nie śledzę i nie jestem na bieżąco już tak od wielu lat. Zresztą yy, też funkcjonuję trochę poza i systemem i różnymi branżowymi imprezami, tak już jakoś wypadło. Yy, I to nawet nie chodzi o, o to, że ja żywię jakąś niechęć do muzyki, bo w ogóle jej nie, nie odczuwam. Wręcz przeciwnie, jestem zadowolony, że. Hip-hop nawet w takiej nowoczesnej odsłonie, modyfikacji, nie wiem jak to nazwać, sobie świetnie radzi, młodzi ludzie słuchają. Natomiast nie nie mam czasu ani chęci, bo muzyki w moim życiu jest naprawdę w opór. Od wyjazdów, koncertów, poprzez studio i to co robię sam, to jakby nie mam naprawdę już miejsca, wolę sobie włączyć jadąc do, na wywiad do Ciebie audiobooka e, lub przejrzeć jakieś fajne podcasty na, na YouTubie nie chcę muzyki, jakby, muzyki mam do, dosyć skoncentruję się na tym, co ja robię i, i byłem słuchaczem przez wiele lat y, wprawdzie nie w wielu gatunków muzycznych ale hip-hop y, to były rzeczy, które kolekcjonowałem całe dyskografie y, Jak zobaczyłem jakąś ksywę na okładce lub ktoś dograł zarąbisty fit, to sprawdzałem co ten kolej zrobił, więc miałem kolejną dyskografię od kolejnego kolesia, którego wcześniej nie znałem i i wtedy byłem takim słuchaczem na 100%. Wszystko musiałem wiedzieć, wszystko musiałem sprawdzić. Oczywiście... Zdecydowaną mniejszość tych płyt kupowałem, bo to trzeba było iść do sklepu w Poznaniu, był akurat taki CD Project chyba się nazywał, albo coś o podobnej nazwie, gdzie to z katalogu... To ta firma teraz wielka, ta... No, e, od gier. Tak, mogę mylić nazwę, ale no zamawiało się z katalogu, można było faktycznie każdy album kupić, one były mega drogie, bo to sprowadzali gdzieś tam skądś. No ale od czego były różne internetowe takie kombajny do ściągania mp3, no więc miałem tego w opór, ale nie mam jakiegoś poczucia, że no, no w sumie no kradłem muzykę, no nie... nie nie, jest, nie, nie będę ściemniał, ale to, to służyło mojej edukacji na maksa. Ja to traktowałem jako... jako ja wręcz studiowałem. No, Przekrzebywałem się przez te y, wszystkie... Y, jak już chciałem kogoś posłuchać, to chciałem posłuchać jego wszystkich płyt. Nie tylko jakiegoś singla ulubionego, nie tylko tej jednej płyty. Y, a teraz mam wrażenie, jest dokładnie odwrotnie. To znaczy rzadko kiedy chyba się słucha y, całych płyt, skoro możesz sobie zrobić playlistę z ulubionych kawałków.
0: No, ale nie jest z drugiej strony tak, że cholera jasna, muzyki no wręcz aż jest za dużo, w ogóle sztuki jest za dużo. Mm, no I tak. to dobrej. E, przecież e, filmy, e, z filmami może troszkę gorzej, ale na przykład seriali, tych seriali jest cała masa. Ja nie jestem w stanie nawet podejść do ich oglądania, bo nie mam na to czasu.
1: No jest wszystkiego w opór. No muzyki zwłaszcza. No, no, no po prostu, no takie są czasy. E... K- k- Niektórym, wydaje mi się, że teraz jest trudniej też zaistnieć w otoczeniu, kiedy takich samych kandydatów do zaistnienia jest cała kolejka. Nie? W, w tych latach 2000 polskiego hip-hopu nie było aż tak dużo premier. Nie? Łatwiej by było było zwrócić na siebie uwagę słuchacza. Znaczy nie musiałeś nawet zwrócić uwagi, po prostu ludzie byli ciekawi. No Czasami premier. trzeba
0: było być i wystarczyło.
1: Tak, tak, no bo ludzie byli ciekawi nowych premier, po prostu. No, do, do, a teraz nie ogarniają tego, bo jest za dużo. Bo będzie. się
0: nie da. Ktoś no. ostatnio y, y, gdzieś ktoś liczył, czy podawał, ile płyt wychodzi dziennie, w miesiącu. Y, w Polsce, w ogóle nie mówimy kurna o tym, i rapowych, no nie? kurwa, na jakieś potworne to ilości były, no, premier teledysków ile w ogóle jest z tego jakoś kurna strasznie dużo słuchaj, a ty byłeś też w ten e, e, dyrektorem muzycznym w My Music, czy wtedy w UMC to chyba jeszcze było, tak? W UMC jeszcze? Czyli... no właśnie, ty, ty byłeś dyrektorem muzycznym, czy ja coś pomyliłem? tak, czy od ciebie zależało, kto e, tam będzie wydawał
1: płytę? Tak, tylko że e, to był taki okres schyłkowy, w którym e, już zapadła decyzja o tym, że UMC Records będzie zamknięte że na będzie rzecz my music. na rzecz My Music, czyli wytwórni, która już nie będzie się zajmować stricte hip-hopem, będzie się zajmować wszystkim. E, I to było takie, wiesz co Hans, no to spróbuj, bo może jeszcze coś się tam zadzieje. Nie? My nie mamy jakiegoś parcia e, żeby to zamykać już, bo bo się tam finanse nie spinają. I tyle, wiesz. A kogo
0: w takim razie ty wtedy wydałeś? Wtedy
1: mój mój kolega z zespołu Deep miał jakby taki dodatkowy projekt z naszym producentem, też kolegą i wyszła płyta Deep Bobik Refleksje i Wiśnia wtedy po rozejściu z i i nagrał swój solowy album. I to były dwie takie rzeczy, które były od razu na wyciągnięcie ręki, które wyszły w słabym okresie, bo już wtedy płyty, przynajmniej takie debiuty nie, nie budziły takiego zainteresowania, więc i w tym wypadku się tak nie zadziało. W planie miałem parę takich pomysłów składankowych, ale one już nie doszły do, do, do realizacji po prostu. Yy, Czyli ty za piśmie,
0: byłeś odpowiedzialny za jego wyjście?
1: No tak, ta płyta była trochę problematyczna, bo się okazało, że tam yy, no wiesz co, yy, jego kontrakt był powiązany z kontraktami Pay i Dexa. Yy, i trochę się tam kasza narobiła taka, że te płyty były zablokowane w dystrybucji
0: a to jeszcze wtedy, czekaj, kurde jak ta dystrybucja się nazywała co P w niej był e... T1. fonografika nie było jeszcze fonografika? nie wiem,
1: ale wydawstwo to było
0: t aha, okej, dobra to był Arek Delisi tak, przepadł gdzieś ten człowiek chyba no jakoś no tak, a on był wydawcą a ten a dystrybucją była fonografika kurde myślę, że my będziemy z Wiśnią rozmawiali to powinienem sobie sprawdzić tą starą płytę bo jestem ciekaw jak on się rozwinął bo w ogóle Ja wiśni w tamtych latach w ogóle nie dostrzegałem, a e, ten uważam, że on e, ma, miewa, nie, nie znam wszystkich, ale niezłe kawałki, w ogóle ma e, s, dobre flow i no, jest o, osobą, na którą warto zwracać uwagę. Szczególnie fajnie zaistniał w czasie m, ten pifu z e, z SB Mafią. Ja miałem wtedy takie pojęcie, że on zostanie jakoś zmierzczony, a ja posłuchałem jego piosenki i mówię, kurwa, to są dobre kurwa disy. A to mówisz o śliwie chyba. Kurwa mać, no. ja pierdolę, ale pojebałem. Ja ale teraz... Ze składu, Dobra, no. kurwa mać, ale jestem jebanym debilem. No i chuj, i jest, no i się śliwa, ten, ja mówię o tu tu nie, owoc, nie kurwa, ale stary, no kurwa ten, no totalny, krzale komórki mi nie, nie zadziałał. przepraszam bardzo, kurwa, ten, a, 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 natomiast, co, jak
1: będzie gdzieś stacja, no to zjedźmy, bo ja bym musiał na chwilę Dobra. sprawdzić, jak tam stan, wiadomo, zlikacji, no.
0: tak, będzie, nie, nie za długo, ale będzie, no, no.
1: No i to to była taka, wiesz co, żeby oddać jeszcze prawdę, to ja zgodziłem się na to, żeby po prostu w takiej sytuacji, kiedy już to UMC Records było, wszyscy na nim psy wieszali, żeby po prostu wystawić swoją twarz i spróbować jeszcze coś zrobić, bo stwierdziłem, że nic mi jakby nie zaszkodzi, a może z tych fajnych, bo to oba były bardzo fajne albumy. Wiśnia był na takich bardzo oldschoolowych, fajnych bitach, a Deep Bobby to mega fajny tekstowo album, świetny klip, pierwszy promocyjny, no, tam wszystko się zgadzało, wszystko było fajne, no ale nic się nie, 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 nie zadziało. To nie
0: zaskoczyło komercyjnie. Nie. E... A to jeszcze miało etykietkę UMC?
1: No wiesz, no o tą etykietkę tak naprawdę chodziło No, Żeby, no właśnie. Czy, czy ktoś a, ją
0: zdejmie i. A to ten. No, no jakby. Może to był powód, no kurwa, co ty sądzisz w ogóle o UMC że, jako o brzmieniu tej wytwórni? Bo no, było brzmienie.
1: No, no wiesz. No co mam ci powiedzieć, no, no. Ja, ja fajne, średnie, nie, 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 chujowe, no, no chujowe, no. To, to, to były chujowe rzeczy i wiesz, ja tam zresztą, ja się prywatnie z większością chłopaków znałem, lubiłem. I, a nie mówimy, i, może i, to są super najlepsze no, chłopaki, no, mówimy wiesz, o muzyce. Ja im też potrafiłem szczerze powiedzieć, nie, że no, ja byłem z, z innej bajki, no. jakby album e, 5 Wadębiec, 5 6 był ciężki, i zupełnie inny. Ja byłem też innym człowiekiem, nastawionym też zupełnie na na, na, inną, na inne funkcjonowanie w, w świecie muzycznym. Tak jak na początku rozmawialiśmy, mi nie chodziło o to, żeby jak najbardziej dobić się do masowego słuchacza sezonowego. Ja chciałem to robić przez wiele lat, mieć własnych słuchaczy, takich prawdziwych, których ja szanuję, oni szanują mnie. No ale
0: finalnie właśnie udało się dojść do dużej liczby słuchaczy,
1: tak, tak, pozytywnym, tego nie. Wiesz, UMC jako wydawnictwo wiedziało, że ja mam pewne jakieś oczekiwania i oni zgodzili się na wszystko na promocję taką, jaką ja sobie wymarzyłem, czyli chciałem konkretne pokazać jako pierwsze. Chciałem pokazać od tej strony, którą ja chcę pokazać. Dlatego zrobiliśmy zarąbisty filmowy ze świetnym aktorem Mariuszem Jakusem teledysk do utworu Pies. Ten utwór Pies jest w antologii polskiego hip-hopu jako jeden chyba z trzech, z którymi mam związek utworów wymienionych tam. Bo jest to zajebisty, ambitny utwór z zajebistym teledyskiem natomiast tak naprawdę sprzedaż i popularność rozpoczęła się od tego co e, chłopacy mi tłumaczyli na początku, to znaczy żeby zrobić teledysk do utworu e, Tomy Polacy no i na końcu promocji, kiedy ja już zrobiłem sobie swoje teledyski, pokazałem tą płytę od tych stron, które ja chciałem naświetlić jakim ja jestem twórcą to pokazaliśmy utwór, który na tej płycie no kurwa, myślałem, że ja wyłączyłem. Nic nie szkodzi, to jest otwarty program, proszę no.
0: o to odebrać to odbiera i
1: nic się nie stanie czekać. Eee, może nie, zgubiłem wątek.
0: Mówiłeś o utworze e, toby no, Polacy, no, no że finalnie tak, taki, na końcu go czyli wydawaliście. Tak, czyli
1: czyli e, e, utwór, który od, jakby jest najbardziej taki radiowy, nośny, wpisujący się w, w to, co może polecieć i może się spodobać przeciętnemu słuchaczowi który na na tle tej płyty był takim trochę żartobliwym opisaniem nas, Polaków, jakichś tam w cudzysłowie cech narodowych, jakby spowodował to, że ten album stał się popularny, bo tak naprawdę pierwsze single, łącznie z, z tym bardzo filmowym i fajnym psem, nie wywołał jakiegoś ruchu na, na sprzedaży, nie? To była dość niszowa płyta, to był debiut, który tam e- a kto na to cisną, żeby ten, żeby
0: właśnie Polacy poszli, nie wiem, remik czy jacyś no inni nie, ludzie? No obo,
1: nie, chłopacy, znaczy oni wiedzieli, że to jest single, oni mi tylko powiedzieli, czy zrobimy do tego single, jak chcesz, to możemy zrobić na końcu, tylko czy wyrażę zgodę? Ja mówię, no jasne, możemy zrobić, no to też jest mój utwór, nie? no to jakby tylko chciałbym najpierw pokazać inne rzeczy, żeby nie było, że jakby startujemy od utworu, który najmniej charakteryzuje tą płytę więc wiesz, no my byliśmy też znaliśmy się wcześniej, no byliśmy w dobrych relacjach owocem tych relacji jest to, że ja dziś nadal współpracuję z tymi samymi ludźmi już nie jako moimi wydawcami tylko moimi dystrybutorami no i w prezencie jestem też jakby właścicielem bo Remik oddał mi cały mój katalog, jestem właścicielem praw producenckich do wszystkich swoich piosenek które kiedykolwiek nagrałem, co nie jest raczej taką Standardową rzeczą w świecie muzycznym, nie? Bo bywają różne kontrakty i różne historie z tym związane. Wydaje mi się, że muzyk powinien, powinien to mieć. No, to jest jego dziedzictwo i jeśli może tym zarządzać, to jest ważne. O, czas często
0: też po prostu sprzedają muzycy swoje katalogi i yy, yy, też świadomie bardzo, no nie? No, mówię, wiesz, o, nawet o, o już bardzo dużych rzeczach takich jak Beatlesi przecież no, na różne no, sposoby byli sprz- sprzedawani i Czej, kto to, Michael Jackson chyba miał potem, tym kurna, nie wiem, czy jakieś kurwałko mi zaczęło strasznie łzawić mhm. Ty, a czy przy tym, y, gdzieś w tych końcówkach UMC y, myślisz, że właśnie po tym poleciała taka decyzja, że trzeba jednak się przebrędować, bo na tym brędzie nie da się już dalej. Że jego formuła się już wyczerpała. Nawet i komercyjna, bo w którymś momencie no, do tego doszło chyba.
1: Odpowiem no, na to pytanie, jak tylko zrobię sobie wycieczkę. Żeby...
0: Dobra, jasne. No to robimy przerwę. Hej, cześć. No, wracamy. No to
1: już już ci ci odpowiadam. Remik i Urban to nie byli jacyś tam, wiesz, hip hopowcy którzy którzy obrali misję życiową w promowaniu hip-hopu. Nie, no to było oczywiste. No, oni chcieli po prostu robić, wydawać i zarabiać. E, więc to robili, no. bazowali na trendach, które się tam e, e, przyjmowały w dużych radiach, bo to było na tamten moment e, źródłem najlepszej promocji, e, duże rotacje radiowe, e, zwłaszcza w ogólnopolskich rozgłośniach, no i w to celowali. I jak już wyeksploatowali ten, ten temat e, muzyki, która była tam wydawana, no to postanowili tym tropem iść szerzej, no, czyli po co korzystać z, z, z twórców e, z tak zwanego hip-hopu, jak mogą korzystać z, z, jakby z twórców ogólnomuzycznych. No, pop, rock, ja whatever. Ja bym nawet
0: zaryzykował stwierdzenie, że ten trend tamtej ich muzyki to nawet wręcz wykreowali.
1: No, możliwe, no, wiesz, to też dużo w tamtym czasie zależało od od dyrektorów programowych, no bo ktoś musi to na rotację wrzucić, patrzy po słupkach, czy to się słucha, jeśli się słucha, no to tam, to chce tego więcej, nie? Więc i po części ludzie czyli ktoś kto jedzie, akurat stoi w korku i nie przełączy, radio akurat dość dobrze bada rynek. Czy nie słabnie sygnał, bo wszyscy przełączają wtedy, bo leci słaba piosenka. Znaczy na takim... chyba
0: na odwrót, bo leci dobra no, no, w wielu przypadkach.
1: No właśnie, o może tak, nie? Albo zostają boleci słaba. No, no bo wiesz, to, się, to są takie wypadkowe gustów całego społeczeństwa, nie? No wiesz, jazzu słucha jakiś tam odsetek ludzi, no. i nie, nie powiedz że to nie jest ambitna muzyka. No, no, to jest ambitna muzyka tworzona przez geniuszy nie, nie raz a jednak yy, mało kto jej słucha, no. Więc, no tak, ale tutaj więc masowy to już... słuchacz po prostu wybiera to co mu się podoba bo nie wiem co, bo tak no i tym tropem po prostu tak to się zadziało No ja, ja kiedyś tam się wypowiadałem na ten temat, że to nie jest tak, że gdziekolwiek, gdziekolwiek w wydawnictwach czy w stacjach radiowych miałeś jakieś tam naprawdę decydentów, którzy byli zajrani kreo- promowaniem nowego trendu w polskiej muzyce, jakim był polski hip-hop i że im zależało, żeby taki rucowy, prawdziwy hip-hop szerzyć w całej Polsce. No. Nie, no, no im nie zależało
0: takim... na pieprzonym niczym. Przecież w ogóle ja jestem obrażony dzisiaj e, może niepotrzebnie na przykład na Fryderyki, który tak pluły na polski hip-hop jak tylko można było. No już szczytem o pluciach hip-hopu polskiego to była nominacja dla Reni Usis za hip hopowe album roku i dzisiaj e, pod tą statuetką są przyznawane nominacje. Czasami dla dobrych płyt i wcale nie mówię, że ten... No, Szczer
1: Magiera dostali. E, ten. Ten. No.
0: Tak? Tak, tak. E, kto dostał Magiera? Magiera no. no akurat tego nie słyszałem, ale no nie wiem, Mata dostał, że to dobry raper i, i tak dalej, no nie? E, natomiast jednak, e, no,
1: e, no, no... branża była obrażona, że we, we, weszły, weszła banda dzieciaków z pokradzionymi samplami coś tam wiesz, jakimś językiem wulgarnym sobie wygadują i nagle wykolegowują wy z radia wszystkich tych twórców muzyki, którzy znają nuty i, i wiesz, no ale w końcu branża się z tym pogodziła no, i, i, i tyle Uprze, no. i jeszcze
0: elegancko się
1: przeprosiła
0: i pocałowała w dupcie teraz to jest, to, przecież to, to dla to... niejednego E, takiego starego tuza, to jest nominacja być na Grecy z hip-hopowcem. No nie no ale się odwróciły. No,
1: wiesz, nie, ja, ja akurat nie, nie ubierałbym tego w takie tak sarkastycznie, ironicznie, bo no, uważam, że po prostu na pewno, na pew, do, dopóki ktoś nie poznał tego bliżej, tylko traktował jako, jako takie zjawisko, które stereotypowo tylko widzi, że to jakaś po prostu banda dresiarzy coś tam sobie wykrzykuje i ten ale no, bliższy kontakt z, z człowiekiem czy z konkretną płytą mógł spowodować, że nawet zatwardziali tam muzycy, potrafili to docenić.
0: A wiesz co, a ja patrzę na to z bardzo dużą dawką cynizmu, bo jak ja słyszę Marylę Rodowicz, która mówi, że ona chce nagrać z matą i że to jest jej ulubiony artysta, to dla mnie to jest tylko i wyłącznie koniunkturalizm, nic poza tym. Nie widzę w tym niczego pozytywnego bo skoro tak, a to czemu nie chcesz nagrać, nie wiem, z e, stylem, na przykład, z zajebisty polski hip hopowy zespół, a bo o nich nie wiesz, a wiesz dlaczego o nich nie wiesz? Bo nie robią e, wyświetleń jak mata i ty, ty chcesz nagrać piosenkę z, 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 z wyświetleniami e, i, i nie wierzę, do... może już spodoba ci się też dana piosenka, bo nie mówię, że nie, przecież nie siedzę w głowie e, tej osoby, natomiast mam poczucie, że e, to jest koniu koniunkturalizm, nic poza tym. I, e, i dlatego e, takiemu koniunkturalizmowi ode mnie należy się nic poza cynizmem, bo, bo no, dlaczego no, cokolwiek no, innego miałbym... To to... E, cokolwiek innego miałbym tutaj dać e, im. No. Takie tak, tak, tak. Nie, no poczucie, to z, nie? No z takim
1: czym się zgodzę, to wiadomo. Tu to, to nie ma chęci zrozumienia jakiejś subkultury, tylko jest chęć nagrania z kimś popularnym, no. to rozumiem no.
0: I, i, i mam takie wrażenie, że po prostu wiesz, jak w tej powiedzeniu jak czegoś nie wolno, nie da się zwalczyć, to trzeba się przyłączyć no, może... a najpierw wręcz próbowano to zwalczyć no, ale się cholera jasna nie udało
1: no zawsze, zawsze na końcu jednak decyduje słuchacz, wiadomo, że zwłaszcza dziś różne trendy można kreować, pompując je tam w różnych mediach. Ale gdzieś na końcu jest człowiek, który włącza muzykę i i albo mu się podoba, albo nie.
0: O właśnie, a wiesz co i tym zakończymy, bo ty masz dużą wiarę w człowieka i nawet zauważyłem, że jakby w tłum Jak słuchałem twojej piosenki, która tam dotyczyła jeszcze chyba pomarańczowej rewolucji i tak dalej, gdzieś padały takie słowa, że to od nas ludzi coś zależy, a ja chciałbym pójść w taki tutaj dyskurs z tobą i ja uważam, że człowiek nic nie wybiera, przeciętny nie większość, indywiduum wybiera i że muzyki też nie wybiera, tylko po prostu każe mu się słuchać danych rzeczy i że przeciętny słuchacz jest za głupi na to, żeby doszedł do wniosku, jaką lubi muzykę. Mam na to potwierdzenie takiej historii, jak był pewien singiel Outcastu. Kiedyś czytałem całą historię o tym, jak go wpromowano i to było niesamowicie ciekawe, że singiel był super. Nie pamiętam teraz, jaka to była piosenka, no nieważne. I zbadano już w tamtym czasie, a to było dosyć dawno, na komputerach, że on ma linie melodyczne, odpowiednie, które się zazwyczaj podobają. Mhm. Sęk w tym, że ta piosenka w ogóle nie zażarła. Mhm. I zaczęli robić badania, bo oni już wydali duże pieniądze. I na teledyski, i na wszystko. I mhm. pie- nie zarabiało pieniędzy, a w końcu po to, to jest. No i nagle... Okazało się, że po prostu forma jest zbyt vintage'owa i mimo, że melodie są odpowiednie, to jakby brzmienie i wszystko jest niewłaściwe. No i ktoś wpadł na pomysł, że po prostu należy jeszcze doinwestować tą piosenkę i zacząć wrzucać na playlisty między dwoma hitami które mm. działają. Mm. I okazało się, że tak zaczęli robić i to poszło lawiną i zrobił się singiel roku. Więc moje pytanie jest, czy faktycznie wierzysz człowieka w tłum, że tłum może być go stać na jakąś rewolucję? Czy czasami, no, wiesz, czy to jesteś tylko naiwny jednak?
1: To, zależy w jakiej skali my mówimy. No. Jeśli chodzi o o muzykę, czy w ogóle modę, no to faktycznie trochę jest tak, że ja nie interesując się w ogóle modą, nie będąc w ogóle modne ubierając się tak jak się ubieram... O,
0: masz bardzo fajny t-shirt, chciałbym powiedzieć. Sam go robiłem. Bardzo mi się podoba. Jest fajny, bardzo mi się podoba kolor, jego lubię takie podpranie,
1: ten fajny t-shirt. No, super, no ale wyciągam z, z szafy spodnie, zakładam je, które nosiłem do tej pory i wydaje mi się po prostu głupie, jakieś niemodne, bo teraz się nosi inne i i ten ten jakby wzorzec jest tak wczytany, mimo że ja się tym nie interesuję, że że czułbym się dziwnie nosząc je i sam się na na tym złapałem, więc uważam, że tak, trochę siła tego, o czym powiedziałeś przed chwilą w kontekście tego utworu, chyba jest duża, natomiast świadomy słuchacz zawsze będzie istniał i będzie wybierał, natomiast w innej skali mówiąc, no to jakby to to tłum zawsze dokonywał rewolucji. No, jakby... Ja uważam,
0: że jednostka, a tłum za nią podążał. Czytamy... No, może, no,
1: ale to jak, jak odniesiemy się do najnowszych historii Polski. No, no, komunizm, który tak bardzo miał robić dobrze klasie robotniczej, że musiał wybudować mur w Berlinie i płot w Węgrzech, żeby ci wszyscy ludzie nie spierdolili na zachód, gdzie był kwirożelszy kapitalizm i było źle. I ta cała równość i ta ta hołubienie tego człowieka pracy w końcu doprowadziło do tego, że ten zwykły robotnik wyszedł na ulicę i w tłumie doprowadził do tego, że coś musiało się zmienić. Nie wiem, nie jestem analitykiem, ani nie jestem historykiem, ani nie jestem też może osobą, która ma coś do poparcia tych swoich tez, ale ja cały czas uważam, że człowiek nie jest aż tak głupi, żeby dał w nieskończoność sobą manipulować, wmawiać sobie, czego ma słuchać, co ma czytać, co ma myśleć, co ma robić. I do pewnego stopnia to może działać, ale gdzieś tam jednak w człowieku drzemie coś, no właśnie.
0: Ja się boję niestety, że nie mogę się z Tobą absolutnie zgodzić. Mówiąc boję, e, <śm-> mówię tak dlatego, że właśnie chciałbym się z Tobą zgodzić, bo fajniej by było, <śm-> jakby e, e, ludzie więcej mieli wpływu na siebie. E, <śm-> natomiast ja mam poczucie, że jednostki zmieniają sytuację, a Tłum jest po prostu głupi, czyli że jest więcej, no jednak, tej, tego ślepego podążania mm. za czymś i, i tak mi się jawi świat. Ale mogę też nie myśleć. Tak po prostu obserwując go mniej czy bardziej powierzchownie, tak mi Słuchaj, to, No na pewno masz trochę czuję, racji. I może ja
1: też mam trochę. Gdzieś pośrodku między tym, co ty mówisz i ja mówię, jest może. Yy, yy, jakiś złoty środek i światełko w tunelu.
0: <laughs> Zabrzmiało yy, fajnie. Czy to prawda, czy nie, to ocencie sami. Dziękuję. To był mój yy, specjalny gość Hans. Dzięki. To był wasz prowadzący wini. Yy, so... Proszę Państwa, jeszcze yy, ten. Yy, muzyczka i rozmawialiśmy z Hansem. Hans zarzuci jakiś kawałek do innego bitu niż niż zwykle, więc zawsze jest to ekskluzywna sprawa, bo możecie coś usłyszeć zupełnie nowego. Wybierzmy sobie coś, co ci będzie pasowało. Nie wiem, mów ten, jak coś tu przerzucaj, tu masz ten.
2: Chcesz ze mnie kpić? Nie poczułem nic daj biz, nie powiedziałeś tego wry, to nie powiedziałeś nic, pić, Nie poczułem nic daj biz, nie powiedziałeś tego wry. Nie, co jest na dwa głosy? Mam dośpatrzenia, jak zazdrość się żera. Unika skorzenia twarz, twarz, ma bardzo za dużo do powiedzenia. Nie obrażaj więcej, nie obrzeżaj mięsa, Jak słyszę na to spotkamy się w mieście albo na koncercie. Patrz mi na ręce, bo za siebie nie ręczę. nie jestem za ręce Niemcy mówi Hans Franz Frenzel. odłóż mikrofon i nie mów nic więcej. zaciśnij pięści, to pędem Ty Ja byli się z lekcji, jak nic, sprawić honoru, jak nie sprawić zawodu. Jak chcesz dla zasady, jak poświęcicie za sprawy U mnie zawsze do mnie choćby w trybę mnie dębiec Siła w żyłach pływa, wygrywam i przegrywam To proste, gorzki, posmak troski Z Polski, zmienię te wnioski I nagle to potem, roboty, roboty. Muzyka co dzień że sen, jest na klen nie palę, zgasnę, ja z te słucham, na słowa nie walczę, właśnie znasz mnie, patrzcie w inną mańkę, pchasz się tą bujankę. masz mnie właśnie za kozaka na taśmie, strasznie ty klasnę, ty zaśniesz, właśnie, tak.
1: <śmiech>
2: za szybkie, no. Trochę szybciej s- było. Spokojnie. Jakbyś, jakbyś mi na drugi głos zrobił, to byśmy nawet refren pocisnęli. Spróbujmy refren, nie poczułem nic najpizdy, nie widziałaś tego fry, niech nie powiedziałem, niech nie poczułem nic live <nityPress> Nie powiedziałeś w to nie powiedziałeś nic pow- nie. Nie, nie, nie poczułem nic najpiziałaś tego mnie Chcemy, nie, nie po poczułem nic najpis Nie powiedziałeś free, nie powiedziałeś nic Jeszcze raz. To może pierwszą część rób Nie, to, niech pić, nie poczułem nic daj <sallaz> i <Original army> nie powiedziałeś tego free, nie powiedziałeś <sad> nic <icons> Nie poczułem nic ta nie powiedziałeś tego free, nie powiedziałeś nic nie chbić, nie poczułem nic najpiz Nie powiedziałeś free nie, powiedziałeś nic, dopiero <laughs>
0: piorot,
1: zacząłem łapać. Ja się Ej, człowieku maja... wolno uczę. Fajna, fajna muza, nie na no, pierwszy z brzegu, no, nie, ma, nie ma co wybierać, bo ty masz jakieś takie no, dziwne no, masz tu człowieku
0: 30 bitów albo. 30. Ileś, no. Są masę różnych rzeczy. No.
1: Są twoje jakieś
2: tam na Nie,
0: to są no, bity mojego producenta DJa a Pita, no, nie? DJ Są różne
2: kawałki, no nie? Nie w żyłach, a na tyłach, nie śpisz przez prestiż, które chciałbyś mieć Niestety cieć może tylko chcieć Wygrażasz, bo uważasz się za gościa Polegasz na znajomościach, czuję w kościach Ostra koza, ostra postaw, tylko mu się postaw W ustach jazda docna, mocna w pięściach, miej owocna Lecz wiedz, że od siet jak miecz Odbezpieczam, masz, bo sam nie dasz rady. To układy silne, robi się słaby, czarny, robi się blady. Jak w obliczu zagłady, jesteś sam, tam tam zgram, dziesięciu biegnie tu. Uh, są, się nie zadowolą. Nie biegną, witać chlebem solą. Na czerwie ci rozpierdolą. O zasadach nim nie wspomniał, on na planach było wczoraj, w telewizorze. A dziś o tej porze na dworze gwiazdorze zagrasz główną rolę w tym horrorze. Nic ci nie pomoże, możesz pomyśleć o pokorze, o doktorze, o mój Boże.
0: Raz, dwa, trzy, słuchaj Winicjusza Łucha, czary mary, budda z kapelusza Pytam mame, czy chce Bucha, nie chcę eee, Sam już też nie hukam Pukam, fukam, pluję, harczę Podpalam się jak żurą, zaraz pożar gaszę Wasze, nasze kwasa, kwasze Co jak gadam, co ja robię Na co patrzę Jak w teatrze, raczej tak jak w cyrku Niedźwiedź tańczy, pies Pawłowa, byku Gra w niebezpieczne gry Jak dziumandzi skaczę na chuju Z mostu jak na bandzi. mam czarne ziomka i mam już Azji. do tego mam zdanie w sprawie eutanazji, mam jeszcze zdanie w sprawie lepera, myślę, że się nie zabił tylko u Wilskulwiela, wiele ssa. Nie, co to? Złotne. Kurwa, Wium. myślałem, że na pana tak poleciałeś. Nie, no byłbym, kurwa, nie. E, Dziękuję bardzo.
1: Dobra, pozdro, to były dwa utwory ze starej płyty na nowych bitach, fajne bity. Foto, fotro. Eee,